0: Tiki Taka, der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Hola a todos, ich bin zurück im kalten Deutschland und habe auch schon die Heizung angestellt. Ich glaube, Alex, du hast dich mittlerweile akklimatisiert, aber auch dir. glüht wahrscheinlich das Ding schon oder wie ist es? Servus. Ähm,
2: akklimatisiert ist das falsche Wort, denn das Klima macht mir weiter zu schaffen. Es ist grau, es ist kalt, es ist windig. Ich war gestern fünf Stunden auf dem Fußballplatz ähm, uh. bei meinem Verein, dem der DJK Eibach, bei zwei Mannschaften zugeschaut. Bei dem Wetter, ne, 10 Grad, Nieselregen, es ging in die Knochen, sage mhm. ich dir. Also nein, ich habe mich nicht akklimatisiert, vor allem wenn man vorher, wie wir beide in Du in der Türkei, ich im in Spanien im Urlaub waren und es jeweils, bei mir hat es ja teilweise 37 Grad gehabt. Ich glaub, bei dir so 30, oder? Ja, wir waren auch 36. waren auch 36, mhm. so. also so schnell akklimatisiert man sich nicht. Es mhm. ist furchtbar. Es ist furchtbar. Mhm. Immer noch die lange Unterhose an hier.
0: <lacht> ein bisschen, die,
2: ja. die Heizung habe ich immerhin, immerhin
1: noch nicht angemacht, weil zu teuer. <lacht> ja, gut, gut. Ich glaube, ohne Louis wäre es bei uns vielleicht auch noch eher angesagt, noch ein Polymer anzuziehen, aber da muss man ja ein bisschen gucken, damit der Kleine nicht noch irgendwie niest oder so. Aber gut, liebe Leute, wir können euch bestimmt heute mit den, dem einen oder anderen Thema erwärmen. Es gibt natürlich, äh, wollen wir anfangen mit ein bisschen oder viel Champions League. Es gab ja drei deutsch-spanische Duelle und gibt Aufnahmen aus zwei deutschen Stadien. Ähm, das Thema Nationalmannschaft ist ja jetzt nochmal akut, was wer da berufen wurde und wer nicht. Jetzt vor der kommenden Länderspielpause, vielleicht jetzt Länderspielpause, wird es auch den ersten Trainerwechsel geben. Da haben wir so einen Kandidaten Daten zu dem später mehr. Es gab einen Aufreger bei Betis und naja, beim Derby nicht nur Sportliches rund um dieses Spiel da vorne, ziemlich dumme wie überflüssige Diskussion und all das ist dann zu einem Rassismusgipfel eskaliert. Da reden wir später drüber. Ähm, ich glaube, Leander hat uns geschrieben mal wieder, Nico aus München hat uns was geschrieben und äh, da können wir dann auch gleich mal mit Königsklasse erstmal langsam, locker, seicht anfangen oder Alex, was meinst du?
2: Ja, ist ja länger her, die Königsklasse. <lacht> die Zeit vergeht, die Spiele ziehen ins Land immer mehr Fußball. Jetzt ist ein bisschen Pause, aber ja, da war mhm. Königsklasse. Also Im Hinterkopf erinnere mhm. ich mich dunkel. Da war ein bestimmtes Spiel in München, bei dem ich ja sogar dabei war. Mhm. Ähm, kann man
1: drüber quatschen. Ja, Der ja. da auch. Du, du warst ja auch fleißig, hast auch was aufgenommen vom, ich glaube, Anpfiff und dann auch vom Schlusspfiff. Das hören Sie. wir uns jetzt erstmal Sie. an.
0: Servus y muy buenas. Aus der Allianz Arena. daso am zweiten Spieltag der Gruppenphase. Der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona. Das Ambiente ist gigantisch. Hoffentlich hält das Spiel das, was das Ambiente vorab verspricht. Vamos. <lacht> Schlusspfiff in der Allianz Arena. Der FC Barcelona unterliegt dem FC Bayern München erneut. Die Bayern gewinnen mit 2 zu 0, aber meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich glücklich mit 2 zu 0. Es war irgendwie aus meiner Sicht sehr unverdient. Der Bar Barca muss vor der Halbzeit eigentlich zwei Tore schießen. Sie waren die wesentlich klügere, gefährlichere Mannschaft vor der Halbzeit. Lewandowski eine Riesenchance übergeben untypisch Petri ist ein neuer gescheitert Rafinha hat eine gute Schusschance ja und dann pennt Barca bei einer Ecke kassiert das 0 zu 2 schnell, äh, das 0 zu 1 schnell danach gab es das 0 zu 2 ja und ab dann ging nicht mehr viel zusammen Barca hätte auch einen Elfmeter kriegen können, da waren wir uns auf der Pressetribüne einig vor allem nach Studium der Bilder das war ein klares Foul an Dembélé, der war signalisiert dem Schiedsrichter, warum auch immer nicht, sich das nochmal anzusehen. Sonst wäre das möglicherweise das 1 zu 0 für Barca gewesen vor der Halbzeit. So gab es wieder die Niederlage in München. Nach eigentlich guter Leistung am Ende, wie gesagt, für mich ein unverdienter Sieg der Bayern. Aber Barca muss die richtigen Schlüsse ziehen und äh, daraus lernen. Damit liebe Grüße
1: und zurück ins Studio. Ja, von der Spannung der Action her, glaube ich, wurde das Spiel den Erwartungen gerecht, aber du hast es gesagt. Ein glücklicher 2-0-Sieg für die Bayern. Sehr unverdient, Ja, wie das immer so ist, wenn man selbst die Chancen nicht macht ähm, und dann vielleicht auch noch Pech hat bei der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Bist du mittlerweile drüber hinweg und glaubst, es sieht dann beim Rückspiel besser aus? Und Bas hat jetzt genü genügend Lehrgeld gezahlt und Lewandowski wird das nächste Mal die Chancen machen, oder? Wie siehst du das?
2: Also dadurch, dass ja jetzt ein paar Tage vergangen sind, sich das Ganze setzen konnte. Ich habe das Spiel zu, äh, zu Hause in Ruhe nochmal angesehen, denn ist ja das eine, es live im Stadion zu erleben. Aber ähm, die Presse, äh, der Pressebereich in München ist ziemlich flach gelegen. Du warst ja auch schon mal. Ne? Das mhm. sind grandiose Plätze, wirklich ja. fantastische Sicht. Aber um das Spiel zu analysieren, ähm, sitzt du nicht hoch genug, finde ich. Also der Sichtwinkel ist mir nicht hoch genug. Du bist ja im Unterrang und nicht im Oberrang. Normalerweise, ich kenne es so, dass Presseplätze so, immer im Oberrang sind. Ja. Und deswegen, um das Spiel wirklich zu analysieren, hätte ich, finde ich, weiter oben sitzen müssen. Jetzt nicht unbedingt so hoch wie im Camp Nou oder in anderen spanischen Stadien, wo du immer der, in der letzten Reihe unterm Dach bist. Das ist vielleicht manchmal zu hoch. Ähm, Sevilla, Cardis, Camp Nou ist das schlimmste Beispiel. Aber ein bisschen höher, um einfach den taktischeren Blick zu haben, sollte man, finde ich, schon sitzen. Deswegen habe ich mir das Spiel zumindest die erste Halbzeit in Ruhe nochmal in voller Länge zu Hause angesehen. Ähm, weil im Stadion hatte ich schon das Gefühl, boah, da war ja mehr drin für Barca. Mhm. Äh, ja, da war mehr drin. Lewandowski, zwei Riesenchancen. Petri, ein bisschen zu ungenau abgeschlossen. Die neue Parade, dann Petri an den Pfosten ge gechippt. Das waren jetzt allein mhm. nur diese vier großen Chancen. Ja, und die Bayern, so wirklich was Großes hatten sie nicht. Aus mhm. dem Nichts ein Kopfball nach einer Ecke. Und dann klar, dieser wunderschöne Move von Sané, aber viel mehr kam so vom von Bayern nicht, von daher bleibe ich dabei. Barca hat ein richtig gutes Spiel gemacht, Barca war bis zum 0-1 die bessere Mannschaft und dann klar, das 0-1 hat natürlich was mit dem FC Barcelona gemacht und mit den Bayern dann auch. Und wahrscheinlich das Schlimmste war im äh, Nachhinein, dass das zweite Tor so schnell kam. Also wenn das einfach länger 0-1 steht, mhm. klar, ne, dann kann sich nochmal ein anderes Spiel entwickeln, aber das 0-2 hat ja dann wirklich Barca quasi ein bisschen in den Stecker gezogen. Ja, es gab hinten raus noch so ein Aufflammen mhm. äh, mit der Petri-Chance, aber das zweite Tor kam zu schnell. Ähm, ich bleib dabei. Glücklich ist ja immer so eine Sache, sie haben ja nicht mhm. äh, durch ein abseits gewonnen oder so, aber verdient war es nicht, für Barca war mehr drin und mit Blick auf die Elfmeterszene, die habe ich im Stadion nämlich gar nicht so wirklich wahrgenommen, ja. um ehrlich zu sein. Die habe ich dann in den Katakomben zur Halbzeitpause einmal auf dem Fernseher gesehen. Und da hat ein Journalistenkollege dann auch gesagt: hui, ,ui ,ui, das ist eigentlich Elfmeter." Und ja, vor allem in der zweiten Einstellung. Ich glaube, den musst
1: du eigentlich schon geben. ne? Ja, hat auch Nico geschrieben. Meiner Meinung nach ein klares Foul an Dembele und für mich völlig unverständlich, warum hier der Videoschiedsrichter nicht eingreift. Ich dachte, den Bayern-Bonus gibt es nur in der Bundesliga. Ja, auch da haben die Bayern gerade ein paar Patzer und da fehlt vielleicht der Bonus aktuell. Aber ja, ja Davis war es, glaube ich, der da irgendwie, ja, ja. klar, nur den Dembele trifft und das dann auch ein paar Zentimeter im Strafraum. Ja, schon kurios, dass sich das nicht nochmal angeschaut wurde, für mich dann auch äh, nicht zu erklären. Für mich, der, versuche, für mich der
2: größere auch. Fehler, wie gesagt, dass der mhm. war, ihn da nicht an den Bildschirm bitte, denn in Realgeschwindigkeit im, ähm, sowohl im Stadion als auch in Realgeschwindigkeit am zu Hause, als ich es real geschaut habe, hätte ich auch weiter weiterspielen lassen, muss ich ehrlich zugeben. Also als Ref hätte ich auch gedacht, ja, irgendwie eine Karambolage, der eine stolpert ein bisschen, bleibt vielleicht halb im Rasen hängen, keine Ahnung, fand ich schwer mhm. zu bewerten. Und in der Champions League hast du ja eh immer so die, die lockere Leine. ne Du, du pfeifst ja nicht mhm. jeden Zweikampf immer faul oder elf Meter. Mhm. Das ist diese typische Champions league Schiri mhm. sache Von daher kann ich da wirklich verstehen, dass du in Real Life nicht direkt auf den Punkt zeigst. Mhm. Aber die Wiederholung, ui, also da trifft er ihn ganz klar am Fuß. Und da bin ich beim Thema, warum, sagt er, war ihm da nicht schau dir das mhm. nochmal an, der trifft den klar am Fuß. Ich bin mir nicht sicher, ob du das richtig bewertet hast. Mehr muss der wahr ja nicht machen. Ihm mhm. nur sagen, uh, der, der wird schon klar getroffen, guck's dir lieber nochmal an. Mhm. Denn ich bin mir sicher, so genau hat das der, der Ref nicht wahrnehmen können. Von daher bin ich da weiterhin der Meinung, der Hauptfehler, der größte Fehler kommt vom Bar. Mhm. Ähm, und wenn sich der Schiri das ansieht, auf dem Bildschirm pfeift der Elfmeter, da bleibe ich dabei. Und deswegen hatte Bayern da wirklich Riesendusel, denn es stand ja 0-0. Ähm, wenn das das 0-1 ist, Lewandowski mhm. war an dem Tag jetzt nicht ganz so treffsicher, aber vom Punkt ist das ja normalerweise, mhm. dann sieht das anders aus. Übrigens auch im Stadion so ein bisschen, um jetzt nicht nur die Eindrücke, die wir eingespielt haben, äh, den, den Usern und Zuhörern mitzugeben, sondern auch so vom Feeling her, hast du schon so ein Grummeln zur Halbzeit gemerkt. Also das Publikum <lacht> war wirklich unzufrieden, mhm. war, oh, wir sind nicht gut drin, was ist nur mit mhm. unseren Bayern? Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, die liegen hinten, es steht nicht mal 0-0. Das war wirklich so eine Grundunzufriedenheit mhm. im Publikum, auch in der, in, im Pressebereich, so die Kollegen, wie die sich darüber unterhalten haben, das war nicht Bayern-like der Auftritt. Das haben die gespürt im Stadion. Deswegen umso bitterer aus Barcelona Sicht, dass du nicht zugeknappt hast, dass du nicht ja. zugeschlagen hast, dass du nicht das eine Tor gemacht hast. Und Augsburg im Nachhinein. zu nicht. Genau. Und im Nachhinein, drei Tage später oder vier, nachdem ja. Augsburg sie schlagt, habe ich auch getweetet, oh Mann, sie waren doch der ja. for the taking, ne? also gerade im Nachhinein hast du gemerkt, das war die große Chance, mhm. die Bayern sind nicht auf Höhe der Schaffenskraft, sie kriseln, sie waren nicht gut im Spiel, mhm. du hattest Riesenchancen, ah, das hättest du gewinnen müssen oder zumindest keinesfalls verlieren dürfen, also das ja. ärgert mich
1: auch jetzt noch eine Woche später mhm. ein bisschen, muss ich, ich jetzt zugeben ist natürlich schade für dann Barca-Fans, die auch mal die Mannschaft selbst vor, vor Ort sehen und die Hoffnung haben durch den Lauf, den sie in der Liga haben, aber ich glaube, es hat ja trotzdem, trotzdem Hoffnung gemacht, nicht nur dann auch für das Rückspiel, was ja am, am letzten ähm, Gruppenspieltag sein wird, sondern auch generell für eure Gruppenphase. Ihr trefft jetzt zweimal auf Inter, die sind jetzt auch nicht so galaktisch unterwegs in der Champions League, sind da auch immer mal für ein paar Zeit gut, also zuerst in Mailand seid ihr, dann kommt Inter am 12. Oktober ins Camp Nou, da einfach gewinnen, dann ist es egal, was die Bayern machen, was da im Rückspiel gegen die Bayern passiert. Also ist doch jetzt noch kein Weltuntergang natürlich schade für viele Fans, aber ich glaube Bayer, Bayern oder generell ähm, diese absoluten Top-Teams sind da vielleicht auch noch nicht der absolute Gradmesser für immer noch eine Mannschaft, für eine Barca-Mannschaft, die immer noch zusammenwächst, wo sich immer noch viele Neuzugänge erstmal kennenlernen müssen, wo es natürlich gegen Cardis und Elche gut ausschaut mittlerweile, aber peu à peu ähm, wächst ja was zusammen mit vielen, wo auch Piqué und Alba mittlerweile raus sind und da kann man ja Hoffnung machen, dass es dann im Rückspiel besser läuft, dass man dann auch cooler wird und dann eben nicht so einen Knacks vielleicht kriegt nach ein, zwei Gegentoren. Ich fand es trotzdem einen interessanten
2: Gradmesser, weil du ja trotzdem gesehen hast, was fehlt dir noch, du hast dich am, am höchsten ja. Level orientieren können, das höchste Level war nicht so hoch, die Bayern waren nicht so gut, trotzdem hast du gesehen, was fehlt dir, in dem Fall war es ja abgeklärtheit, Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Momenten, nicht nur vor des Gegners Tor, sondern auch vor dem eigenen Tor, indem du einfach hm. zweimal hast du ja trotzdem nicht gut verteidigt. Bei der Ecke hat äh, ja äh, Markus Alonso gepennt. Noch Testegen sieht da nicht glücklich aus. Und ja, der Sane-Move war klasse gemacht, aber da sieht die Abwehr auch nicht glücklich aus von der Abstimmung her etc. Also du hast gemerkt, du kannst mithalten, aber Champions League-Abende sind nicht nur mithalten können und gut spielen, sondern wirklich die letzten paar Prozent müssen auch stimmen. Mhm. Vor dem Tor eiskalt sein, weil so viele Chancen kriegst du nicht, vor allem nicht in Auswärtsspielen gegen Top-Teams. Und ja. hinten hast du eigentlich super verteidigt in gefühlt 98 von 110, aber halt nur in 98 von 100 und nicht in 100 von 100. Mhm. Und deswegen war es schon ein interessanter Gradmesser, das hat auch Xavi gesagt. Und daraus kann die Mannschaft natürlich Lehren ziehen und äh, daran wachsen, denn ein paar Prozente fehlen eben noch zur mhm. höchsten, höchsten Klasse, was ja völlig normal ist bei einer Mannschaft im Umbruch, bei einer Mannschaft, ja. die neu zusammengestellt wurde, die sich finden muss. Genau.
1: Von daher war das schon wichtig für Barca, dieses Spiel. Ja. Genau, genau. Das wäre so das erste deutsch-spanische Duell. Im zweiten, da kommen wir jetzt ins Bio. Dort hat bestimmt auch eine Mannschaft Lehrgeld gezahlt. Das war in dem Fall RB Leipzig, die natürlich mit ein bisschen extra Motivation nach dem Trainerwechsel Rückenwind 3-0 BVB geschlagen, da ins Bio kam. Aber dann irgendwo auch ja, an der Qualität von Real Madrid gescheitert sind. Also sie hatten ihre ein paar Chancen, Abschlüsse, aber irgendwie Real Madrid einfach wieder gelauert. Mal wieder im ersten Durchgang sicher stehen und abwarten was der Gegner so anbietet und dann durch individuelle Qualität, in dem Fall von werde in der 80. Minute, da eben ein rausgehauen, eben die wenigen Chancen, die man selbst hat, verwertet und verwandelt und so am Ende einen mehr oder weniger unverdienten 2-0-Sieg reingefahren. Auch das eben lägelt, glaube ich, für Leipzig, dass da einfach real nie nervös wird und immer noch ähm, für ein paar Chancen, ein paar Tore gut ist. Und von dem her war das soweit auch, glaube ich, ein versöhnlicher Abend. Real da ja mit sechs Punkten die einzige spanische Mannschaft, die perfekt in die champions league Gruppenphase gestartet ist. Aber war jetzt, glaube ich, auch nicht so überraschend, dass da Real gegen Leipzig im ersten Aufeinandertreffen mit Leipzig da die drei Punkte einfährt.
2: Ich glaube, die Leipziger werden sich auch ein bisschen fühlen wie, wie, wie Barca. Du hab, warst sehr gut im Spiel, du hattest sehr gute Chancen, vielleicht nie, nicht die tausendprozentig klaren, die... Ne, Lewandowski beispielsweise ja. hat diese Riesenchance oder die von Petri, aber trotzdem sehr, sehr gute Chancen, um in Führung zu gehen. Ich glaube, im Kunko fehlt das eine Mal, beim Querpass fehlt irgendwie ja, ne, ein paar Zentimeter. Paar Zentimeter. Ähm, also Leipzig war da sehr gut drin, aber du siehst äh, mal wieder, Real Madrid ist Real Madrid. Das ist, mhm. interessiert die gar nicht, ob, die, ob der Gegner Chancen hat, ob der Gegner gut im Spiel ist. Die haben die Ruhe weg, diese ja. madrilenische Bierruhe, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ne? Diese mhm. Abgezocktheit, Abgeklärtheit, diese ja, Eiseskälte und dann, ja, Irgendwann macht mhm. man halt das Tor. Das ist, ist auch etwas, was du erst äh, ja nicht nur erlernen musst, sondern das, das kommt halt mit vielen, vielen Spielen, mit vielen Siegen international. Mhm. Ähm, das tut jeder Mannschaft natürlich gut, auch mit Blick auf Barca, dass du dir das erst erarbeitest. Und das mhm. kommt halt einfach durch viele, viele internationale, erfolgreiche Abende. Und Real ist da, ja wie keine andere
1: Mannschaft hat die diese ja. Sieger gehen, egal wie sie spielen. Das haben sie wieder bewiesen. Haben sie wieder bewiesen. Wie da geht es jetzt zweimal gegen Schacht. Ja, die sind ja so fast ein bisschen überraschend gut in die Saison gestartet. Vier Punkte haben wir eine Mannschaft, die komplett äh, auf links gedreht wurde, fast alle Brasilianer verloren, ein halbes Jahr lang gar kein Pflichtspiel absolviert, aber da eben Platz zwei aktuell vor Celtic und Leipzig mit einem beziehungsweise null Punkten. Das ist schon mal äh, interessant und äh, nötigt oder es gibt Respekt dafür, aber ja, mal schauen. Da jetzt zweimal gegen Schachtür. Die haben Real schon auch mal geärgert vor zwei Jahren. Letztes Jahr war das dann eine klare Sache jeweils immer. Also da müsste Real Madrid sich auch nö, nö, möglichst schadlos halten. Das andere deutsch-spanische Duell, dort haben wir auch gleich Aufnahmen aus dem Stadion. Unser Max oder wie er, schreibt der MM, der Max war vor Ort äh, mit ein bisschen. Erstmal kurz hört man die Hymne und dann am Ende gibt es noch naja, sein Fazit, das dann auch nicht mehr ganz so positiv ausfällt von Atletikus Auftritt bei Bayer Leverkusen.
3: So meine Lieben, hier ist der Max und Tiki Taka. Wir schalten live aus Leverkusen. Und gönnen uns erstmal die Chaps wie in der Pillenbude hier. So, meine Lieben, schon zu Hause vor der Tür angekommen. Aus dem Stadion hätte ich gar nicht mal mehr groß berichten müssen, weil in Leverkusen ist eh nie Stimmung. Gut, ein bisschen Stimmung war. Nachdem eben vor ein paar Minuten die beiden Tore gefallen sind, mein Fazit zum Spiel. Ja. Wie Nils und Alex immer so schön sagen, der Max ist knallhart. Ja, bin ich auch dieses Mal wieder. Es war halt wirklich einfach. Ja, das Erbärmlich kann ich mir einfach mittlerweile sparen, weil das, das ist halt oft genug. Es war halt einfach wie immer. Ja, Nils hat ja gesagt, ein klassisches 0-0-Spiel. Ja, damit hätte ich mich noch zufrieden gegeben. Leverkusen hat ja, glaube ich, dreimal. Aluminium getroffen, unabhängig der Tore, also absolut verdient, wie schon kurz davor erwähnt. Ja, als Griezmann reinkam, hast du halt auf einmal gemerkt, der Kerl kann halt die guten Bälle in die Tiefe spielen. Auf einmal hast du gemerkt, da kommen auch steile Pässe in die Tiefe an, wo du halt auch mal die Spieler in der Spitze halt anspielen kannst. Und dann ging halt mal offensiv was und... Das sah halt dann wie viel zackiger und viel flüssiger aus und, ähm, da kriegst halt echt einfach, muss man sagen, das Kotzen einfach, dieses hinten herumgeeiere einfach und dann halt auch noch, also, Jorente ist halt schnell, aber du, wenn du ihm zuguckst, hast du halt echt, manchmal hast du echt das Gefühl, dass er halt einfach ein, ein Holzfuß ist, Holzfuß ist mit der Technik. Weil, ja. Bei Grießmann sieht das halt so schmeidig aus, diese Direktpässe, dieses Flitzige. Bei Jorente hast du das Gefühl, der kann nur schnell laufen sich die und die Haare hinrichten. Und ja, wenn er mal irgendwann mal zum Schuss kommt, ich weiß nicht, wann der das letzte Mal aufs Tor geschossen hat, ist schon gefühlt ein paar Jahre her. Ja, wie gesagt, absolut peinliche Vorstellung. Also mit, wenn du zehn Minuten überzeugst, wenn Grießmann drin ist und du schaffst, ihn halbwegs einzubinden, dass er vorne die Bälle gut verteilt. Ja, viel zu wenig, absolut verdient verloren. Brügge rasiert Porto zu Hause, also in Portugal. Ja, direkten Vergleich so gut wie schon verkackt gegen Leverkusen. Deswegen, ja, wird mal wieder eine anstrengende Gruppe, wo man nichts nichtsdestotrotz am Ende wahrscheinlich weiterkommt und man eigentlich gar nicht weiß, wie man das geschafft hat. Siehe, Letztes Jahr und vorletztes Jahr und davor, glaube ich, ist man ja in der Europa League rausgeflogen oder auch weitergekommen. Naja, überzeugt weitergekommen ist man das letzte Mal 16, 17. Naja, in dem Sinne, bis bald.
1: Ja, drei Punkte aus zwei Partien und irgendwie, glaubt ihr auch Max, wird es irgendwie doch noch zum Weiterkommen reichen, so wie in den letzten Jahren. Aber jetzt geht es halt gegen Brügge, die eben auch die sechs Punkte eingefahren haben. Durch Sieg gegen Leverkusen, durch ein 4-0 gegen Porto. Hm, bleibt wie immer spannend bei Atletico. Das, was natürlich ein Wahnsinn war gegen Porto, da die drei späten Tore hin und her äh, jetzt gegen Leverkusen. Sollte halt nicht sein. Viel zu wenig, wie Max sagt. Oder was meinst du? Gegen dieses Leverkusen musst du auch erstmal verlieren. Ähm,
2: das, in der Bundesliga schafft das ja keiner. <lacht> ja? Die sind ja wirklich nicht gut drauf. Wie denn jetzt am Wochenende wieder gegen Bremen, trotz ewiger Führung, gutem Spiel, wieder nicht gewonnen. Also das musst du auch erstmal hinkriegen dass du gegen Leverkusen aktuell in deren Verfassung verlierst. Mhm. Ja, Atletico hat das geschafft. Ne? Also zumindest das Unentschieden musst du doch da mitnehmen. Mhm. Ja, Atletico mhm. international, sie sind nicht mehr das, was sie vor vielen, vielen Jahren am Höhepunkt des Chollismo waren. Sie haben immer wieder Probleme, auch bei Mannschaften, wo man eben denkt, eigentlich mhm. die sind machbar. Ähm, wir haben es immer wieder thematisiert. Auch Porto letztes Jahr in der Gruppenphase war ja ein gezittere in Hin- und Rückspiel. Mhm. Ähm, Jetzt war es ja auch wieder in Porto ein Gezitterer in Leverkusen verloren. Ich glaube, es wird auch in Brügge wird gezittert werden. Wahrscheinlich auch zu Hause gegen Brügge, die ja wirklich äh, mittlerweile ja. Ja, begeistern in, in der bisherigen Champions-League-Saison mit zwei Siegen da top gestartet. Und mh, mh, ja, schon letztes Jahr, ja wie gesagt, ähm, Le äh, Leipzig war es damals ärgern konnten. Also die sind abgezockt. Mhm. Ferran Schuttler übrigens, der ex baser b stürmer uh. trifft danach belieben. Ähm, mhm. richtig gut gestartet, von daher das ist kein Selbstläufer, diese mhm. Gruppe ich habe davor schon gesagt, dass das ist eine richtig ausgeglichene Gruppe für mich, eine schwere Gruppe, natürlich mhm. eine machbare, weil es ja nur, ja. trotzdem nur Leverkusen und Brügge ist und Porto, aber trotzdem eben eine ausgeglichene und wenn man Atletico kennt sieht man, das wird haarig, das wird kribbel, äh, ja, kribbelig für, für, für ja. die Rochi Blancos, von daher kein Selbstläufer, schwer
1: schwer für Cholonko. Wer war da nochmal in Los, Los Top 1? War das Porto? Sind die Meister aus Portugal? Oder wie kommt er äh, da? Äh, Leverkusen der, der, nicht, Brügge glaube ich auch nicht. Äh, als, er als Porto, ne? Ja, Mustern-Porto. Mhm, ja. Und die Null-Punkte ja. bisher <lacht> auch interessant. Ja, vor allem
2: äh, Klatsche zu Hause gegen Brügge. Das ne? ja. ist ja auch Angst. heftig. Ja. Aber da sieht man auch, da ist auch alles möglich. Also jeder mhm. kann jeden schlagen in der Gruppe. Ja. Ne? Leverkusen-Atletico äh, Rückspiel musst du gewinnen als Atletico gegen Leverkusen. Brügge hat jetzt zweimal überrascht gegen Leverkusen und mhm. in Porto. Das ist eine super ausgeglichene, interessante Gruppe, aber aus Atletico-Sicht will man ja gerade das nicht, denn <lacht> <lacht> eigentlich sollte man die gewinnen.
1: Eigentlich ja, eigentlich, ja, eigentlich okay. ja. naja. Wir kommen dann langsamer von Königsklasse zu La Liga. Fangen vielleicht leicht chronologisch an am Freitag. Auch so mit ein bisschen Hinblick auf jetzt Länderspielpause. Da könnte es hier und da vielleicht den ersten Trainerwechsel geben. Ich glaube, Pacheta, der Trainer von Real Valladolid, hat sich jetzt erstmal nochmal vielleicht den Kopf aus der Schlinge gezogen. Die hatten ja auch noch keinen Sieg. Haben jetzt am Wochenende Almeria oder am Freitag eben mit 1-0 geschlagen. Da eben jetzt vier Punkte. Immer noch Drittletzter in der Tabelle. Aber da den ersten Sieg. Und Einspruch. Kern.
2: Ja. Weil Dolit hat 0-1 gegen Cadiz verloren. Mallorca Ach, hat 1-0 ah, Almeria
1: war davor. Ja. Genau,
2: Almeria, ja. ähm, Mallorca ist ja Agire, der Coach. Der hat ja 0-1 äh, <lacht> gewonnen. Also, wenn dann, wenn dann, wird es für Pacheta, glaube ich, eng. Denn äh, 0-1 gegen, ja. äh, gegen Cadiz, die bis, bis dahin ja Sieg, Punkt und Tor los waren, Ach, wie wir toll. uns erinnern. Also, hm. der, der letzte der letzten. Ne, ohne eigenes Tor, mhm. ohne Punkt, ohne Erfolg, ohne irgendwas. Und dann verlierst du gegen die 0 zu 1 zu Hause. Wobei auch irgendwo unglücklich. Ähm, Torwartfehler von Asenjo in der 90. Unter, einem, unter einer Flanke taucht er hindurch. Negredo hält so das Füßchen hin zum 1-0 für Cardis. Das ist eigentlich wieder aus dem Nichts kam, weil war die mhm. drückendere, bessere Mannschaft. Hat, hatte einige ganz gute Chancen. Jetzt keine 1000%, aber genug Chancen, um eben just 1-0 zu gewinnen. Ich glaube, das war sogar mein Tipp. Oh. Dass du es dann 0 zu 1 verlierst, ist für Valladolid enorm bitter, denn genau das sind ja die Punkte, die du zum nicht Abstieg zum Klassenerhalt dann am Ende brauchst. Na, diese mhm. drei Zähler gegen den direkten Konkurrenten, das ist schon bitter.
1: Ja, dann war das das bei Real Valladolid. Aber eben Almeria, da gibt es mittlerweile eine, eine schlechte Bilanz. Die hatten ja ihren Saisonstart noch ziemlich gut gestartet, da eben noch mit Uma Sadik. Drei Spiele, vier Punkte, vier zu vier Tore. Da war das Verhältnis und jetzt eben drei Spiele ohne Sadiq, alle jeweils 0 zu 1 verloren, 0 Punkte aus diesen drei Partien und das war dann eben jetzt gegen Mallorca, genau, die 0-1-Niederlage. Also da glaube ich, jetzt wird Rudi noch lange nicht, Rubi noch lange nicht angezählt, aber da eben merkt man auch, man hat da Qualität verloren, es läuft aktuell nicht mehr, die Euphorie vielleicht ein bisschen vorbei in Almeria, wir gegen Mallorca mal wieder ja, eklig, ag aggressiv, giftig war, was habe ich mir notiert, 15 Fouls, drei gelbe Karten, also alles so im Schnitt wie immer unter Agiere. Dieser Plan, so unschön, was vielleicht auch aktuell ausschaut und irgendwie Kangin Lee ist da ziemlich wild auch immer mit dabei, hatte aktuell Erfolg mit 8 Punkten und Platz 10. Javi Agire hat man ja auch nicht gedacht, dass der als eigentlich so typischer Feuerwehrmann, dass der sich da äh, so einen guten Saisonstart hinlegt.
2: Ja, vor allem, weil sie ja nicht wirklich gut Fußball spielen können, das ist ja das Thema. Mhm. Fünf Torschüsse hatten sie gegen Almeria und gewinnen mit 1 zu 0. Fünf Torschüsse, <lacht> musst du dir mal vorstellen. Also nicht die, die aufs Tor kommen, sondern die abgegeben wurden. Ne? Mhm. Nicht Schüsse, die letztlich zwischen den Pfosten landen, sondern aufs Tor abgegeben fünf. Mhm. Das ist enorm, enorm, enorm wenig. Ähm, Deswegen, ja, Fußball ist nicht prickelnd, aber sie grinden eben immer mal wieder einen Sieg oder einen unentschiedenen Out. Mhm. Deswegen reicht es aktuell. Das sind eben genau auch wieder aus Almeria-Sicht die Spiele, die du nicht verlieren darfst. Ne? Auswärts bei einem klaren Abstiegs mit Konkurrenten, wo du nicht mal die schlechtere Mannschaft bist. Wenn mhm. So prickeln wird Almeria jetzt auch nicht gespielt haben, aber zumindest dann nimm halt das Unentschieden, das 0-0 mit. Ne? So ein bisschen, mhm. so musst du es ja sehen, auch aus Valids Sicht, wie gerade erklärt, du darfst diese Spiele einfach nicht 0 zu 1 verlieren, das ist einfach extrem bitter gegen ja nicht nur biedere Mannschaften, auch Cardis, die können ja kein Fußball spielen, das ist ja, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, klar, da war ich unter dem Eindruck des Spiels gegen Barca aus dem Stadion und natürlich gegen Barca stehen sie immer hinten drin, aber das war so dermaßen fußballerisch dünn und du siehst ja, ob eine Mannschaft trotzdem ne, gut Fußball spielen kann, kombinieren kann oder ob alles fehlt und mir hat ja alles bei Cardis gefehlt. Ähm, das ist ja wirklich dünn in der, in der Saison bisher und dass sie dann just aus ja. Valladolid sich, dass die gegen Val Cardis zu Hause verlieren, ist eben sehr, sehr bitter. Und für jede Mannschaft, die um den Klassenhalt kämpft, gegen Mallorca verlieren, ist auch sehr bitter, weil die fußballerisch halt auch nicht ja. so gesegnet sind. Ja,
1: Ja, was meinst du hinsichtlich Trainer jetzt Pacete bei Valladolid, Ceachi bei Cardis, Sind die am Wacken oder ist es dann eher beim FC Elche, das da ein Trainerwechsel wahrscheinlicher ist.
2: Er ist halt immer die Sache mit dieser Länderspielpause. Ne? Mhm. Da haben die Vereine einfach plötzlich zwei Wochen Zeit und wenn man sich eh unsicher ist und wenn man unzufrieden ist, selbst wenn man ihn normalerweise einen Trainer, egal wie er heißt, nicht unbedingt entlassen würde, aber man denkt sich einfach, oh, Länderspielpause, Da, wenn ich da einen mhm. neuen hole, kann er einfach bis zu zwei Wochen oder sagen wir mal zehn Tage mit seiner Mannschaft arbeiten. Mhm. In der Regel haben ja diese kleinen Abstiegskandidaten nicht viele Nationalspielerabstellungen. Mhm. Anders als Real und Barca, wo 80 Prozent des Kaders weg ist, mhm. ist das ja eben bei den Cardis, Elches, Wajordlitz dieser Welt ja in der Regel nicht so krass der Fall. Klar, so ein... Äh, Schon weiß, man kann dann weg sein für Israel oder irgendein so hm. Kolumbianer oder Venezolaner, keine Ahnung, bei Elche, aber in der Regel hast du ja die Mannschaft beisammen. Und deswegen ist das jetzt schon häufig ein Reflex, dass du sagst, okay, dann entlass man ihn jetzt, weil der neue Coach dann ein bisschen Zeit hat. Ob das jetzt der Fall sein wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin hm. ich zu weit weg von, von Elche und von Valladolid. Ähm, weiß ich nicht, ob es den Reflex gibt. Müssen wir ihn jetzt. Abwarten, wer nichtsdestotrotz.
1: weiß. Ja, nichtsdestotrotz hat ja da auch Elche sich da mal wieder jetzt im Kampf. Nur nicht so mit rumbekleckert. Sie sind die Schießbude der Liga mit 16 Gegentoren schon. Ja, hat natürlich dann auch das in Anführungszeichen Pech, dass es schon in der 14. Minute den Platzverweis gab. Dann ja, kannst du auch mal gegen Barca unter die Räder geraten. Und da war dann Barca teilweise noch gnädig mit nur drei Treffern von 25 Abschlüssen. Bei der roten Karte, ja, kann man schon geben, aber es war schon auch eher noch 25 Meter zum Tor. Also Lewandowski hätte da jetzt nicht innerhalb von einer Sekunde das Tor erzielt, aber trotzdem... Aber er war frei du, durch. Ja. Er war frei durch und er reißt ihn ja nur um. Deswegen ist das ja. äh, laut, laut
2: Regelwerk schon eine korrekte, gerechte mhm. Ähm, rote Karte, da stellt sich einfach der Elche-Spieler. Wer du, glaube ich, warst, absolut ja, dämlich mit. an, wenn lasst du die, die Hände weg. Mhm. Ähm, also er wusste ja auch, was er macht, nur er hat halt gehofft, dass er nicht der letzte Mann ist. Mhm. So, also einfach dämlich. Und dann klar, nur 0-3 ist eigentlich das Beste im Spiel für Elche, war das Ergebnis, ne? Dass du nur ja. 0-3 verloren hast, wenn du danach 20-25 Minuten äh, Rot im Kampf nur kassierst. Ja. Das kann auch 5, 6, 7, 0 ausgehen, aber Bas hat ja dann in hinten raus ja wirklich nicht mehr groß Lust. Mhm. Die letzte halbe Stunde, da ist ja kaum was passiert. Ähm, waren dann sehr zufrieden. Also so gesehen, gnädig für Elche, das hätte richtig bitter ausgehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Amt bleibt. Mal gucken, kann ja sein, dass es in zwei Stunden schon redundant ist, was ich hier erkläre, <lacht> äh, bis die Folge raus ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, ihm noch nicht, ähm, mhm. ähm, dass man ihn noch nicht entlässt. Wäre vielleicht anders gewesen, wenn sie, wie gesagt, wirklich eine 6-0-Klatsche kassieren, weil ja. das eine andere Wirkung hat, so eine richtige Abreibung. So was ein normaler Sieg oder an, äh, Niederlage oder anders gesagt, man hat sich ja achtbar aus der Affäre gezogen, wenn man 70 Minuten in Unterzahl ja, war. Ja,
1: aber Elche hat halt vorher auch schon die eine oder andere Abreibung bekommen. Vier Gegentore durch Athletik, vier Gegentore von Villarreal, bitte auch äh, drei Gegentore. Ja, und jetzt hast du so zwei Killerspiele gegen Rayo, gegen Mallorca, also auch irgendwie Teams von der unteren Tabellenhälfte. Hm, könnte so ein Trainerwechsel, wenn Francisco auch nur so ein bisschen der der Retter war, ohne jetzt da schon das mega lange lange Projekt gestartet zu haben mit irgendwie der mega der Mannschaft hinter sich. Na, könnte ich mir vorstellen, dass eher noch bei Elche jetzt was passiert in der Länderspielpause, dass da vielleicht Francisco sich schon wieder verabschieden muss nach, wann kam er im Januar oder so. So typisch nicht ganz lange Haltbarkeitszeit für, von spanischen Trainern. Um, dann, was haben wir noch in der Liga? Ein Trainer sorgt ein bisschen für Furore, wir sind jetzt beim FC Valencia, wir sind bei Gennaro Gattuso, der natürlich als Vulkan im Mestaya da doch ganz gut hinpasst, gibt mittlerweile Videos davon, wie er beim Tor dann mit Fansjubel so den Kopf packt und ja, äh, da gab es jetzt einen 3-0-Sieg gegen Celta Vigo, ähm, Cavani ist debütiert und da ist Valencia aktuell voll im Soll mit jetzt drei Siegen, aber auch weiter drei Niederlagen. Es bleibt weiter eine launische Mannschaft, ähnlich wie Celta auch, aber ist doch für, für valencia verhältnis glaube ich schon mal okay, dass da Gattuso das Feuer neu entfacht hat und eben äh, mit einer sehr jungen Mannschaft da aktuell auch Erlebnis, äh, Ergebnisse einfährt. Ja, vor allem zu Hause Ergebnisse einfährt. Zwei mhm. hohe Siege zuletzt in Folge gegen Celta
2: 3-0 und davor war es was ein 5-1 zu gegen ich weiß schon gar nicht mal gegen wen Mhm. also von daher zu Hause, das Mestalla muss halt einfach wieder eine Festung werden, das ist ja das, wofür Valencia eigentlich ähm, immer berühmt berüchtigt war, zumindest in den letzten äh, vielen Jahren ja. ähm, dass er einfach zu Hause im Mestalla so unfassbar unbequem zu spielen sind nicht nur für Real und Barcelona ja. äh, oder für Atletico, sondern das muss halt einfach für die kleinen Mannschaften gelten, aus Valencia Sicht, da die Bäume wachsen nicht in den Himmel, gerade finanziell mit Peter Lim im Hintergrund etc. Alte Geschichte kennen wir alle, aber du musst einfach diese eher kleineren Mannschaften, da zähle äh, zähl ich jetzt selber nicht dazu, aber eben diese Getafes, Almerias, Valladolids dieser Welt, die musst du im mit schlagen, das muss der Anspruch sein mhm. und dann hast du ein fast schon ein automatisches Top-10-Finish, wenn du da einfach deine Hausaufgaben literally machst mhm. ähm, und das muss der Anspruch sein vom Valencia und wie gesagt, wenn du da zweimal jetzt in Folge zu Hause hoch und locker gewinnst und, und überzeugend gewinnst, ist das ein gutes
1: Fundament für G ja. Gattuso. Gattuso als neuer Trainer sorgt für Furore, das gilt auch für Ernesto Valverde. Der Athletic-Club ist aktuell sogar auf Platz 4 mit 13 Punkten aus 6 Partien und da gab es eben auch ein paar, die haben nicht mehr nur ihre typischen 1-0-2-1-Siege, sondern jetzt haben sie auch äh, eben nicht nur Elche abgeschossen, jetzt gab es, haben sie früh 3-1 geführt gegen Rayo Vallecano, am Ende stand es dann 3-2, weil Falcao noch einen rausgehauen hat, immer wieder mit dem ersten Kontakt im Spiel, irgendwie unmögliche Bewegung, hat dann noch die Flanke über die Linie gebracht, aber das war ein geiles Spiel. Allein die erste Halbzeit schon, da sind schon vier Tore gefallen. Drei weitere Tore auch gefallen, aber die wurden dann aberkannt noch ein Lattentreffer ähm, insgesamt richtig viel Action. Das, das war mal positive Werbung für La Liga, weil man da gesehen hat, zwei Teams, die mit offenem Visier, teilweise vielleicht auch zu riskant das Ganze angehen, ja mit Chancen auf beiden Seiten, auch wenn Athletik besser war. Also wenn du einfach mal zwei Trainer hast, die beide eher offensiv denken, als irgendwie erstmal verwalten und sicher, sicher. Da ist ja auch an Schlotti teilweise manchmal erstmal auf Kontrolle und Sicherheit bedacht, weil das nicht der Mega-Hate ist. Aber eben hier, Valverde und Iraola ähm, haben sich da einen ganz guten, offenen Fight gemacht gegeben, auch wenn Athletik am Ende besser war und einen verdienten 3-2-Sieg eingefahren hat und eben, ja, Athletik liefert auch so, wie man ein bisschen erwartet hat, dass sie sich verbessern in, in der Tabelle, die werden jetzt nicht automatisch auf dem Champions-League-Platz die Saison beenden, aber man zeigt, unter Valverde läuft es auch wieder besser, ein bisschen offensiver, und ja, kann man sich anschauen.
2: Kann man sich anschauen. Äh, fünf Tore, nee, acht sind gefallen, fünf haben nur gezählt, ne? Wenn ich das, ja, so wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, also, ja. da war wirklich was los. Ähm, du sagst, dass das, die, der offensive Wirbel von, von Athletik, das ist ja das äh, Überraschende, ja. weil wer denn sehr, sehr guter äh, Coach ist, ist ja klar, hat bei Barca ja, ja auch tolle Arbeit gemacht, wenn auch nicht. Ja, ästhetisch überzeugend war es nicht immer natürlich, da waren die Barca-Fans oft unzufrieden, weil er eben auch so fast schon Ancelotti Fußball hat spielen lassen, mhm. ähm, aber die Zahlen haben für sich gesprochen, er hätte ja beinahe die ungeschlagenen Saison gehabt, ne? bis zu diesem oh. verrückten Levante-Ding damals, der ein oder andere mhm. erinnert sich, wo sie zwischendurch ein Freundschaftsspiel, ich glaube in Südafrika hatten. <lacht> mitten ja. in der Saison und danach drei Tage später im, in Levante ich also bei Levante muss man ja sagen vier zu fünf verloren haben in einem wilden Spiel und das war der drittletzte oder vorletzte Spieltag sonst wäre man umgeschlagen durch die Saison marschiert ja, das ähm, wenn das wenn er das geschafft hätte ähm, ne, wäre das für den Rekord für die Ewigkeit gewesen also allein daran sieht man schon äh, Titelausbeute lockere äh, Liga Titel eingefahren weil wer der hat Toparbeit bei Barca mhm. gemacht und führt das jetzt fort nach, ich glaube, zwei Jahren Pause sogar, ne? Mehr oder minder. Ja, ja der halb, der e ich. Ewig nichts gemacht. Mhm. Ja, richtig mhm. guter Start. Vier von sechs Spielen gewonnen und wie gesagt, das ist das eine. Aber das andere ist, dass sie zwölf Tore geschossen haben in sechs Spielen, mhm. also zwei Tore pro Spiel. Das ist das, äh, das, das Ungewöhnliche. Ist genau, weil dafür sind sie ja nicht bekannt. Sie haben ja und das hatte ich ja, glaube ich, in unserer Vorschau auch besprochen, eigentlich ja mit dem Tore schießen so unfassbar Probleme. Letztes Jahr in mhm. 38 Spielen nur 43 Tore geschossen. Mhm. Das ist ja viel, viel zu wenig, um irgendwie internationale Ansprüche zu haben, auch wenn sie am Ende ja dann wieder Achter wurden, so mehr oder ja. weniger ihr Stammplatz. Aber wenn du jetzt plötzlich offensiv spielst, wenn du Tore schießt, das ist das ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Letztes Jahr übrigens zum Vergleich: Nach sechs Spielen hatten sie fünf Tore geschossen. Also einen, einen <lacht> ja, Schnitt von sieben, ja. weniger als einem mhm. Spiel pro Tor. Das mhm. allein zeigt ja, offensiv spielen, kann ja, ich so dabei
1: ist nicht verkehrt. Dabei hat sich ja am Kader gar nicht so viel verändert. Wir haben ja immer bemängelt, ah, ist kein Mittelstürmer, da Raul Garcia wird immer älter und funktioniert da nicht mehr so. Aber mittlerweile eben die Williams-Brüder haben beide extrem Bock. Und jetzt war es bei dem 3-2-Sieg gegen Rayo Vallecano war es sogar so, dass sowohl Iñaki als auch Nico Williams getroffen haben. Das war das erste Mal, dass ein Brüderpaar im gleichen Spiel, im gleichen das gleiche Team im gleichen Spiel trifft, seit 2005 im Camp Nou. Damals waren das Diego und Gabi Milito, damals noch für Real Zaragoza. Also konnte ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Da mal wieder Pedro Martin <lacht> die Statistik geliefert. Oder war es Mr. Chip? Egal. Ähm, das schon mal stark. Nico Williams jetzt auch ähm, schon gegen Elche hat er zuletzt getroffen. Jetzt beflügelt von seiner ersten Nationalmannschaftsberufung für Spanien. Eben direkt wieder ein rausgehauen gegen Rayo. Ist da aktuell im siebten Himmel, aber Nationalmannschaft haben wir später nochmal das Thema. Also bei Athletik läuft für eben da generell zwei neue Trainer. Und der andere dritte neue Trainer, den es in dieser neuen Saison gab, der ist ja bei Español. Da sind wir jetzt bei Diego Martinez. Ah, ich glaube, der hat sich das ein bisschen... Besser vielleicht den Saisonstart vorgestellt. Gibt viele Platzverweise bei Espanol. Natürlich dann auch bittere Niederlage gegen Real. Zuletzt hast du Sevilla ein bisschen mit aufgebaut. Sevilla hat da 3-2 gewonnen und jetzt zu Gast bei Real Sociedad. War das auch wieder ein bisschen zu wenig. Real Sociedad hat 2-1 gewonnen. Und so ist jetzt Espanyol, wo wir ja auch vor der Saison gedacht haben, oh, mit Rossellou verstärkt und so weiter. Geht es da vielleicht auch eher noch ein, zwei Plätze nach oben. Aktuell sind es nur 17. Letzter Platz vor dem vor der Abstiegszone. Und da, weil eben Real Sociedad mal nicht gepatzt hat nach einem Europa-League-Auftritt, war er die letzten Wochen. Ich hatte noch gegen Real, La Real getippt bei den Tipps, aber irgendwie, Real Sociedad kam da doch mit ganz gut Druck und Schwung aus der Kabine.
2: Ja, enttäuschende Saisonstart für Espanyol. Nur ein Sieg aus sechs Spielen ist ein bisschen dünn. Ähm, zwölf Gegentore ist ein bisschen viel. Das sind wir beim Thema zweier Gegentorschnitt. Das ist zu viel. Das ist ähm, schwächer, als ich es erwartet hatte. Immerhin wurde die Raul de Thomas-Tomatik jetzt geklärt, die vielleicht <lacht> den Verein ja auch so ein bisschen ja, in mhm. Atem hält, ähm, nervt, stört. Ähm, ging jetzt doch zu Rayo. Können wir ja, wenn wir über Espanol ja, reden, stimmt, ja. müssen wir eigentlich noch kurz aufklären, denn ich hatte in, in der letzten Folge gesagt, ich glaube oder es sieht so aus, als wenn er in die Wüste gehen könnte, mhm. weil da das Transferfenster noch offen war. Ja, und kaum habe ich diesen Satz zu Ende gesprochen, kaum ging die Folge online, hat er tatsächlich bei Rayo unterschrieben, dieser verrückte Vogel. Nachdem, nachdem die sich da prügeln, der Berater und der Präsident, ja. wir hatten es ja ausführlich thematisiert, ähm, kann man sich ja als normal denkender Mensch nicht vorstellen, dass der dann ja wirklich zu exakt diesem Verein ja. wechselt, vor allem wenn das Transferfenster in Spanien zu mhm. ist, er also nicht mal spielen kann bis Winter. Ja. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass der dann da unterschreibt und dann geht er tatsächlich zu Rayo. Und ja. hockt jetzt, hockt jetzt, nachher, was so. ist es? Vier Monate auf der Tribüne und verpasst die WM. Verpasst die WM auf jeden mhm. Fall. Ähm, hockt auf der Tribüne kann ich Fußball spielen. und Warum auch immer? Also das ist schon kurios, dass sich da der, der Agent und Presa dann doch einig werden, nachdem sie sich die Nasen blutig <lacht> schlagen oder der eine dem anderen die Nase bricht. Ja, herrlich. Ey, das gibt's das doch in der nicht. Liga. Das gibt's doch nicht, Nils.
1: Ja, zeigt halt, wie dubios nicht nur Raul de Thomas und auch sein Umfeld ist, sondern eben auch Martin Prester der Rayo-Präsident, dass das eben, ja, keine normalen Geschäftsleute sind, dass da irgendwie andere Gesetze gelten. Und ja, selbst nach so, einer, nach so einer Schlägerei, dass er dann trotzdem noch, ja, Raul, dass Raul de Thomas da zurück zu Rayo kehrt, wo er natürlich eine erfolgreiche Zeit hatte. Ich glaube, zwei Jahre hat er dort gespielt, sie auch zum Aufstieg hochgeschossen. Ähm, der will wahrscheinlich auch zurück nach Madrid und so weiter. Aber ja, es bleibt da sehr kurios und ihr habt es gehört, er kann dann eben erst im Wintertransferfenster registriert werden. Schaut jetzt erstmal nur zu.
2: Ja, sportlich aber natürlich trotzdem eine, eine Schwächung für Espanol. Was hatten wir letztes Jahr? 17, 16, 15 Saisontore, ja, war, war ja, ja richtig gut ähm, unterwegs. Ähm, ja, sportlich können sie die Tore aktuell gebrauchen: nur sieben in sechs Spielen, nur ein Sieg, nur ein Unentschieden, satte vier Niederlagen. Ja. Hm. Ähm, das sieht nicht so gut aus für Espanyol, Schwächer, als wir es gedacht haben. Und jetzt ja. der vermeintliche Starstürmer weg. Klar, natürlich auch der Unruhe her, der vielleicht Stinkstiefel. Äh, muss man mal sehen, wie sich, das, wie sich das entwickelt.
1: Wir kommen zu einem... Es gab ja ein paar Partidasus am Sonntag. Real Sociedad hat gewonnen und jetzt sind wir bei, einem an, bei einer anderen Trainerpersonalie. Da gab es zwischen Villarreal und dem FC Sevilla ein 1:1. zu Villarreal gegen... Äh, Emery gegen seinen ex club gegen Sevilla und Lopetegui eben jetzt, weiß nicht, hatte die Kurve bekommen, jetzt gab es, was waren das, drei Unentschieden in Folge oder so, ja auch noch das 0-0 in Kopenhagen oder dreimal zumindest ungeschlagen gewesen, aber eben auch nur fünf Punkte aus den Partien geholt. Ah, weiß nicht, früh sind sie in Führung gegangen in Villarreal, da Isco seine erste Vorlage ausgepackt, Punkt genau auf Oliver Torres Fuß, der dann genauso punktgenau abgeschlossen hat im Strafraum, aber am Ende eben Villarreal Real noch viel mehr Druck gemacht, also ich glaube ähm, was gab's da noch Jan hat noch eine hundertprozentige vergeben, Parejo hat noch einen Schuss an die Latte gesetzt, mal wieder, das kann er ja auch äh, Meister im Latten schießen ähm Jeremy Pino war einmal zu schnell, hat noch einen Elfmeter bekommen, aber war zuvor im Absatz, also da hat Sevilla am Ende auch noch ganz schön gewackelt und geschwommen, aber ich glaube, mit dem Punkt kann Lopetegui dann doch irgendwie noch zufrieden geben, es sieht weiter nicht rosig aus in der Tabelle mit Platz 15, aber jetzt haben sie zumindest mal drei Spiele nicht mehr verloren. <lacht> ja, Aber gut, das klingt dann nach einem Abschiedskandidaten. Ja. wenn man
2: sagt, immerhin haben wir drei Spiele nicht verloren. Sie haben halt, halt nur eins gewonnen aus sechs hm. Ligaspielen, das ist viel zu dünn und in Kopenhagen wieder, wir hatten es ja auch angesprochen, das sind ja eigentlich die Spiele in der Gruppe, die du gewinnen musst, wenn du hm. ins Achtelfinale kommen willst gegen den vermeintlich kleinsten Gegner, da auch nur 0-0 geholt, wie gesagt aus meiner Sicht nur ein 0-0, keine Ahnung wie das Lopetegui sehen will. Jetzt nur ein 1 zu 1 in Villarreal, vielleicht ist man damit zufrieden, aber man sollte es mhm. definitiv nicht sein, denn nochmal, ein Sieg aus sechs Spielen, das ist ein sehr, sehr schwacher Start, das ist fast schon der schwache Start, den wir so ein bisschen erwartet hatten, mhm. ähm, es ist weiterhin dünn, wie... Im ganzen Kalenderjahr 2022 übrigens. Die Unentschieden sind ja ihr Lieblingsergebnis mittlerweile. Sie spielen viel mhm. zu oft unentschiedene der FC Sevilla mhm. und der de Das ist vor allem auswärts immer wieder zu dünn, um Spiele zu gewinnen. Immer wieder sind, wirken sie auch irgendwie im Spiel selbst, finde ich, zufrieden mit einem Remis. Mhm. Und damit kann der Verein und vor allem Sportdirektor, Sportchef Monchi, können damit ja nicht zufrieden sein. Das ist ja nicht der Anspruch, ja. dass du immer wieder nur unentschieden auswärts spielst, egal wie der Gegner heißt und dich da so durch die Liga robst. Ähm, ich meine, der, der Blick geht ja nach, grundsätzlich nach oben und Platz 4, was das Ziel ist, ist einfach sieben oder acht Punkte entfernt. Hm. So, das ist schon das ist schon weit weg
1: nach nur sechs Spielen. Damit kannst ja, du nicht ich zufrieden sein. Ich, ich äh, habe das jetzt natürlich ein bisschen schön geredet, diesen, diesen Platz 15, aber was ich eben noch ähm, was mir Hoffnung macht, ein bisschen als neutralen Fan, dass die Mannschaft jetzt nicht gegen Lopetegui spielt, dass auch Lopetegui noch ein bisschen was offensiv versucht hat, sprich, in Papu Gomez wurde noch spät eingewechselt, dann gab es irgendwie noch so eine Freistoßsituation, die haben sie schnell ausgeführt, also es war nicht nur dieses, ah, wir haben den 1, -1 und das 1-1 das halt man jetzt auch, wenn Villarreal aktuell mehr Druck macht, also da steckt schon noch ein bisschen Leben in der Mannschaft, die Mannschaft ist nur einfach nicht gut aufgestellt mit irgendwie der, den Abwehrproblemen, die sie haben und auch, ja, vorne ist so ein bisschen der Wurm drin oder äh, ganz ist deutlich der Wurm drin. Zumindest die Mannschaft gibt sich da nicht geschlagen und scheint irgendwie noch hinter Lupedegui zu stehen. Zumindest das erkennt man so als weit Außenstehender von weit außerhalb. Jetzt die nächsten Spiele. Es kommt Atletico, dann kommt Dortmund und so geht es natürlich auch weiter. Bald Duell mit Real Madrid ja, da muss natürlich jetzt auch dann mal wieder ne, ein Sieg her. Aber Lupidegi und die Topspiele spiele wissen wir auch, da werden selten mal Siege eingefahren. Höchstens mal in der Copa del Rey, aber auch dann im Rückspiel nicht. Von dem her, hm, ja, bleiben die Wolken über dem Sanchez-Pessoan. Ähm. Soweit zu dem Party das. Was hat man noch? Betis? Ah ja, da kommen wir jetzt zu einem kleinen Aufreger am Wochenende. Betis war ja, Girona geht früh in Führung. Miguel Gutiérrez zeigt seine zweite Vorlage. Schön in die Mitte gezogen, dann über sich bewiesen. Im Strafraum den Stürmer gut bedient. Aber Betis kommt zurück zu Hause. Auch die sind ziemlich im Höhenflug aktuell. Platz 3 der Pokalsieger. Ja, und dann in der 15. Minute haben sie auch das Glück, dann einen Elfmeter zu kriegen. Wie war das? Rodri von Betis läuft in den Strafraum ein, rein, dann kommt Gegenspieler Bernardo. Es gibt keinen Kontakt mit den Beinen oder der Hüfte oder so, es, nur der Arm ist so ist schon deutlich ausgefahren, ausgestreckt. Aber Rodri, glaube ich, nimmt das auch sehr dankbar an. Er hätte den Arm auch ein bisschen locker zur Seite schieben können, aber er denkt sich eben, oh, da ist eine Schranke. Boing, hört hin. <lacht> Wie hast du das gesehen? Oh, da ist
2: eine Schranke, boing, fällt hin. Ja, so habe ich es schön umschrieben, aber so habe ich es nicht gesehen. Also so war es ja nicht. Ja, der, der spürt da irgendwo, kommt dann vielleicht ein Arm und wird da touchiert und, und schmeißt mhm. sich einfach da nieder, sinkt da nieder. Also es ist einfach eine Schwalbe und nichts anderes. Flopping nennt man das in den USA, oh. was, finde ich, immer der schönere Begriff ist, weil er Flopping heißt, du Schauspieler ist der, du machst dem Schiri ja was vor unabhängig davon, ob du touchiert wirst oder nicht du kannst dich auch hinschmeißen, wenn du einfach nur berührt wirst, ne? wenn der Wind dein Trikot streichelt mhm. so. ähm, wenn dich der Gegner streichelt mit dem Arm berührt er dich natürlich, also ein Kontakt war da, wie man es im Deutschen so schön sagt so furchtbar schön, weil mhm. nicht schön also hässlich schön Kontakt war da, heißt ja nicht, dass es faul ist und deswegen finde ich Flopping ist immer der bessere Begriff und das was der Betis Spieler da macht, ist floppen so, nichts mhm. anderes und ein Flop darf niemals einen Elfmeter nach sich ziehen. Vor allem nicht im Zeitalter des War. Und da bin ich wieder beim Thema, ich verstehe nicht, was diese War-Menschen da in ihrem Kämmerchen treiben. Als Schiri ist das auch natürlich eine furchtbare Fehlentscheidung. Ja. Aber du hast halt trotzdem ein Korrekturtool im Hintergrund, nämlich wieder ein Schiedsrichter beziehungsweise ein Team, die sitzen da ja zu dritt bis zu fünft. Ich glaube, mhm. in Spanien sind es zu dritt. Und haben da acht Fernseher und können dir doch sagen, guck mal an, der eine schmeißt sich da nieder, weil er tuschiert wurde berührt wurde vom Arm oder meint der Arm ist in seiner Gegend niemals ist das ein Foul. Mhm. Also kein Elfmeter, so. Und natürlich versagt er war wieder auf jeglicher Ebene, das ist ein ich muss da einfach mal deutlicher werden. Ein Skandal Elfmeter für mich. Nie und nimmer ist das ein Elfmeterpfiff in dieser Sportart. Vielleicht in, 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 ich würde nicht mal im Basketball würde ich nicht mal Freiwurf geben <lacht> und da weiß man ja wirklich, dass du niemanden ja. berühren darfst äh, in der Wurfmotion nie und nimmer ist das ein Elfmeter, also von daher ein absolutes Geschenk für Betis zum Ausgleich dann äh, Iglesias macht da äh, mit seiner tollen Schusstechnik das eins zu eins und dann hinten raus das zweite Geschenk für Betis zum Sieg, diesmal aber nicht vom Schiedsrichter, sondern äh, von irgendeinem Spieler, ähm, der da einen Katastrophen Querfehlpass macht in den Lauf von Iglesias, der allein ja. vom Torwart ist und dann ja. eiskalt bleibt. Also aus Girona Sicht extrem bitter. Ich fand, Girona war gut im Spiel. Betis ja. hast du eben besagte internationale Müdigkeit angesehen, die wir mhm. jede Woche hier thematisieren, vor allem bei Betis und bei Real Sociedad. Mhm. Ähm, normalerweise, da, also nicht nur normalerweise, aus Girona Sicht solltest du, darfst du das Spiel nicht verlieren, erst recht nicht nach Führung und erst recht nicht mit Blick auf die Entstehung der beiden Tore. Also extrem bitter
1: für den katalanischen Aufsteiger. Ja, hat noch, ich glaube, Renier hat noch an den Pfosten getroffen irgendwo. Also die hatten auch ihre Chancen 9 zu 9 insgesamt, das Abschlussverhältnis. Da wäre ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen. Trotzdem, Girona noch der beste Aufsteiger, Platz 11 mit sieben Punkten. Das ist okay. Jetzt gegen Betis wäre mehr drin gewesen, aber die sind halt auch irgendwie, ja eine abgezockte Mannschaft. Und Borja Iglesias 100-prozentige Elfmeterquote hat er jetzt ausgebaut. Da ist halt auch kein schlechter, auch deswegen berufen von, von Luis Enrique. Um, es gab ein Spiel am Wochenende, um auch mal zu unseren Tegitaka-Tipps zu kommen, was gar keiner richtig getippt hat. Also selbst bei hier, dass Kadis zu seinem ersten Saisonsieg kommt, das hatte Sinan Asani auch richtig 1-0 getippt, Glückwunsch. Aber dass Getafe in oder bei Osasuna gewinnen würde, das hatte so keiner auf dem Schirm, was ich hier jetzt sehe. Retafe ähm, haut ein 2-0 raus bei Osasuna. Natürlich auch da ein äh, bisschen Glück vielleicht gehabt durch den einen oder anderen Platzverweis. Chimi Avila musste sich ja verabschieden. Aber Retafe zweiten Saisonsieg eingefahren, hat da jetzt auch erstmal sich Luft verschafft vom, vom Tabellenkeller. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, völlig <lacht> überraschend. Ähm, Sasuna ja richtig stark
2: in die Saison gestartet, da ja immer noch auf europäischem Kurs. Ähm, und ich meine, ich hatte unentschieden, deswegen das Unentschieden hätte mhm. mich jetzt nicht überrascht, logischerweise, wenn ich es natürlich tippe. Aber... Ja, das sind ja eben diese Spiegel, die ja oft auf das Messerschneider sind und dann das eine Tor oder der eine Platzverweis oder der eine schmeichelhafte Elfmeter, die dann eben, mhm. oder der eine Torwartfehler wie bei Violet gegen Cardis, die halt dann den Unterschied ausmachen. Da gibt es halt immer mhm. wieder, deswegen ist es ja auch so schwer zu tippen oder
1: anders gesagt, deswegen tue ich mich so schwer
2: mit dem Tippen in der Saison.
1: Ja, ja ja, du bist irgendwo, man sieht dich wieder nicht. Ich bin immerhin geklettert mal jetzt auf Platz 29, auch weil ich das Derby richtig hatte mit 2-1. Ich war noch fast geneigt, als ich gesehen habe, dass Felipe startet, auf 3-1 zu gehen, aber er hat seine Patzer gemacht, er war nicht schnell genug, aber ja, das hat Leti dann drei gegen Tore kassiert. Da dann, ist dann Real auch, muss man klar so sagen, im zweiten Durchgang viel zu viel zu runtergefahren, viel zu viel im Schonmodus gewesen und hat dann auch Atletico nochmal kommen lassen, musste am Ende nochmal ein bisschen wackeln und zittern. Aber das ist vielleicht nicht die... Die äh, Hauptstory dieses Derbys. Es bleibt ein ganz großes Geschmäckle von diesem Derby Matrileño. Ich habe da auch bei Real Total schon großen Artikel dazu verfasst, was da alles passiert ist hinsichtlich Rassismus, eklar Angefangen hat das Ganze natürlich mit dieser eh schon dummen wie überflüssigen und künstlich hochgezüchteten von den spanischen Medien Diskussion über Darf Vinicius tanzen? Ist er der Erste, der tanzt? Nein, darf er das natürliche, soll er jetzt auch nicht mehr lachen oder generell jubeln Dass dann, äh, wer war es? Pedro Bravo, der Präsident der spanischen Spielerberatervereinigung Irgendwie auch noch so, so was leicht Rassistisches obendrauf sitzt, von wegen mach dich nicht zum Affen ja, sollte man nicht sagen bei einem dunkelhäutigen Spieler und das hat dann eben nochmal, glaube ich, mehr, auch Koke sagt ja von wegen, ja, wenn, er, wenn er jubelt, dann heizt das die, die unsere Fans nochmal an. Also da wurde genug Öl ins Feuer zuvor gegossen und das, was dann vor und während des Spiels, eben äh, nicht mehr Wanda Metropolitano, sondern Civitas Metropolitano passiert. Das ist die Folge von all dem, vor dieser Kackdiskussion von vorab nicht irgendwie das Feuer ein bisschen bremsen, sondern das Feuer noch mal mehr schüren von Koke und Bravo ist dann eben, ja, es sind Affengesänge vor, also äh, Vinicius, Erdes und Mono, du bist ein Affe, Gesänge vor dem Stadion sind, uh, 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 äh, Rufe, Laute, während des Spiels ist der ein oder andere ausgestreckte Arm. Vielleicht hat da einer sich nur unglücklich gestreckt und gegähnt. Waren, war, dann gab es noch eine, eine, eine Puppe mit schwarzer Haut und roten Lippen ähm, vor dem Stadion. Also sehr, sehr, sehr viele katastrophale Bilder und Eindrücke rund um das Atletico-Stadion, wo da jetzt einfach, ja, der, der, es, es war ein Rassismus, Gipfel wahrscheinlich zu, nach all dem, was vorher passiert ist. Und ich fand ganz spannend, mir ähm, hat ein Barca-Fan auf Twitter geschrieben: "Visca Barca 1899." Mit dem oder der Person äh, diskutiert man auch gerne mal, streitet man auch mal. Aber da hat sich die Person gewundert und gefragt: Wie konnte das eigentlich passieren, dass so viele Athleti-Fans jetzt den Rassisten in sich in aller Öffentlichkeit schamlos ausleben? Dieses Stadion wirkt wie ein Treffen des Ku Klux Klan das ist natürlich eine harte und auch eine zu drüber Wortwahl, aber ja, das waren eben nicht nur ein paar einzelne Athleti-Fans, die da mal sehr negativ aufgefallen sind, auch das waren hunderte, wenn nicht sogar tausende vor und während des Spiels sind das auch nicht nur in, im Ultras-Block bei Frente Athleti, sondern überall. Beleidigungen gehören immer mal dazu, Wie wenigstens wurde ja irgendwann auch Tonto, Tonto gerufen ähm, nach diesem gescheiterten Trick gegen, gegen Axel Witzel. es gehört auch mal Mittelfinger dazu, natürlich ist das alles irgendwo eine Derby-Sache, aber da wurden einige Grenzen überschritten und ähm, ja, das soweit meine Meinung dazu zu diesem Rassismus-Eklat.
2: Befeuert hat das Ganze natürlich der Kollege Bravo ne? mit seiner ja. Wortwahl. Der hat das angeheizt oder der hat überhaupt ähm, ja dieses Fass aufgemacht und dadurch den Nährboden gelegt für diese rassistischen äh, Monorufe der Atletico-Fans, weil es seine Aus, Aussage wurde ja aufgegriffen. Das heißt, wenn er diese Aussage nicht tätigt, kommt es ja wahrscheinlich gar nicht zu diesen Rufen, die nee. ja explizit seinen Begriff benutzt haben. Und natürlich wissen die, was sie machen, ja. ähm, denn der Spieler ist dunkelhäutig. Also von daher ganz, ganz hässliche Szenen, furchtbar schlimme äh, Szenen. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich hatte trotzdem das Gefühl, also so ekelhaft und verachtenswert, das ist dieser Rassismus, der da ausgelegt mhm. wird, ist übrigens auch Alltagsrassismus irgendwo, der schwelt äh, mhm. im Alltag in der Gesellschaft und der sich da beim Fußball natürlich bannbricht, weil das eben ein dunkelhäutiger Spieler ist, das ist äh, deswegen 100% überrascht, so ekelhaft, mhm. das ist, bin ich gar nicht, ja. was ich aber sagen will, ich will es eher, weil ich finde, alles, was man dazu sagt, ist ja La Liga muss halt einschreiten, egal was wir hier sagen, egal wie wir dazu tweeten, also bringt ja alles eh nichts, wenn da niemand Offizielles eingreift, wenn da niemand Offizielles sich, sich äußert, von La Liga, vom Verein, also von ja. Atletico in dem Fall gab es natürlich, glaube ich, nicht, ich habe nichts mitbekommen, bin ich auch wieder nicht überrascht. Ja. Was ich aber sagen will, ist, wenn man sportlich betrachtet, und da bei diesem Gedanken habe ich mich ertappt, ich glaube tatsächlich, dass Real Madrid Kraft aus diesem Skandal geschöpft hat und ich ja. glaube, dass Vinicius selber angestachelt wurde zum Positiven. Also mhm. Ich bin mir sicher, der hat das mitbekommen auch vor dem Stadion. Die, die ähm, Spieler nutzen natürlich auch Social Media, wenn sie im Bus sitzen oder in der Kabine, checken sie ihre Phones, ihre Handys. Ich bin ja. mir sicher, der hat das mitbekommen, was außen vor dem Stadion ist. Vielleicht hat das natürlich auch gehört, logischerweise mhm. wird ja laut genug gewesen sein. Ich glaube, der hat der wurde positiv angestachelt. Das hast du gesehen, wie er gejubelt hat bei Toren, ja. die er gar nicht geschossen hat. Ja. Der, der, der hat wirklich, das war so eine Trotzreaktion und auch die Leistung wurde, glaube ich, stimuliert von ihm und von der Mannschaft. Also hat sich Atletico selbst geschadet. Also in dem Fall die Fans, die paar Fans, die das gemacht haben, die Handvoll Fans oder die paar hundert Fans, haben ihrer Mannschaft sportlich geschadet. Sie haben nicht nur sich blamiert bis auf die Knochen und äh, ja, sollten... Ja sollten Strafen nach sich ziehen, das ist das eine, aber ich glaube, sportlich wurde der Erzrivale angestachelt. Real Madrid wurde angestachelt. Vinicius wurde angestachelt und das hat man gesehen, ähm, dass sie das irgendwo auch ja als Antrieb genommen haben, es den dem Stadion zu zeigen, quasi. Das, ja. war, das war auf jeden Fall mein Gefühl, zumindest in der ersten Halbzeit, weil klar, zweite Halbzeit, dann hast du geführt, da hat dann Real Madrid viele Angelotti-Dinge mhm. gemacht, ne? sehr tief mhm. stehen etc. Aber im ersten, in der ersten Halbzeit, wo Atletico fand ich gut im Spiel war. Mhm hast du trotzdem gemerkt, wie Vinicius brennt, weil er es diesen Rassisten zeigen will. Das hast du bei seinem Torjubel gesehen, wie er extra nochmal getanzt hat, obwohl es ja. nicht mal sein Tor war, wie er, wie er so gesprungen ist, ich glaube beim 2-0, so, hin, ja. so hingehoppelt, so hingesprungen, ja. so also wirklich extra positiv gut drauf sein, damit die da draußen, diese Rassisten, sich ärgern. Damit ja. die genervt sind. Du willst es ihnen extra zeigen. Diese paar Prozentpunkte haben die rassistischen Atletico-Fans mit ihren rassistischen Rufen
1: herausgekitzelt aus den Spielern vor Real Madrid. Ja, auf jeden Fall. Das äh, würde ich auch so unterschreiben. Ich hatte auch das Gefühl, dass... Äh, Erstmal, Real Madrid hat auch den Kampf ganz gut angenommen, war genauso giftig in Zweikämpfen, hat auch immer mal noch Coco Jolente einen mitgegeben oder so, äh, von hinten so nicht nachtreten, aber einfach äh, immer noch nachgestochert, auch ein Toni Kroos war da in sehr viele Zweikämpfe verwickelt, also auch da hat man Feuer mit Feuer bekämpft, hat Atletico mit seinen eigenen Mitteln irgendwo geschlagen und ich hatte auch eben, wie du schon sagst, so das Gefühl, dass Vinicius und Rodrigo das wirklich auch genossen haben, dass sie dann auch regelmäßig gefault wurden, immer wieder aufstehen, nicht groß meckern, weil sie wissen, äh, bringt dann eh nichts und einfach weitermachen und äh, wenn, wenn, wenn Coco Dich schon oder Reinildo dich schon so äh, niederstreckt, dann weißt du, die haben keine anderen Mittel. Das haben sie irgendwie gefühlt, genossen. Und dann eben waren sie auch, haben sie eine richtig starke erste Halbzeit hinge hingezaubert. Und ich hatte das Gefühl, da kommt noch ein drittes Gegentor vielleicht. Aber ja, Ancelotti macht Ancelotti Sachen und geht ein bisschen auf die Bremse. Um so ein bisschen vorauszuschauen, was, weil das. Dass ab und zu mal so ein rassismus oder eigentlich regelmäßig unter den Teppich gekehrt wird. Wir haben ja auch Nico Williams letzte Saison, wurde da mal angefeindet. Ähm, Carlos Acapo von Katis wurde in Granada mal angefeindet. Da hat immer in Granada dann den jeweiligen Fan gefunden und dann auch Stadion. Verbot und so weiter ausgesprochen, aber von La Liga gibt es da selten was. Auch gestern bei der Übertragung La Liga TV war da nichts von zu hören. Jetzt immerhin gibt es den ersten Bericht von Isaac Foto, das ist ein Kope, also Moderator vom Radiosender Kope, der behauptet, dass wohl La Liga diese rassistischen Schreie vor dem Spiel schon bei irgendeiner Kommission einreichen wird. Uh, weiß nicht, ist bisher nur ein Bericht, ich habe jetzt noch keine offizielle Meldung von La Liga gesehen, das wäre natürlich wünschenswert, dass auch Atletico selbst zumindest mal sagt, hey Leute, Beleidigung, Derbestimmung gehört alles dazu, aber da wurden einige Grenzen überschritten, ich glaube auch noch so äh, Vinicius Muerete, also ähm, Stirb- Rufe gab es noch, uh, das ist schon zu weit und dann alles weitere, was da, rass die rassistische Kackscheiße ist natürlich noch mal viel drüber, also darf man gespannt sein, ob es vielleicht diesmal doch ein Nachspiel haben haben wird. Ähm, es muss ein Nachspiel Liga. haben. Es muss. sollte
2: und ein muss. Du hast ähm, den Real Total Artikel ähm, ja, geteilt, ähm, die Schande von, vom Metropolitano, mhm. ähm, wo du ja ganz klar zumindest diese beiden Fans siehst: der eine, der den Hitlergruß zeigt, ganz mhm. ehrlich, das ist der Hitlergruß, das ist nichts anderes. Das muss man einfach ja. ansprechen, wie es ist. Der Typ hat da eine Käppi auf, reißt die Fresse auf und zeigt mit dem rechten, ausgestreckten Arm den verschissenen Hitlerruf. Mhm. Der Typ muss aus dem Stadion geschmissen werden. Der Typ, wenn der eine Dauerkarte hat, die musst du ihm entziehen, du kannst ganz klar sehen, wer es ist. Auf Dauerkarten gibt es Fotos, ohne wenn und aber, zack, Stadionverbot, fertig. Okay, okay. Der andere Typ, der diese, ähm, was ist Wo das, das? Diese, diese ist das eine Affenpuppe oder was das ist, mhm. mit dem weißen Gewand hochhält, den siehst du auch ganz klar, wer das ist. Ausfindig mhm. machen, sperren, Stadionverbot, fertig. Und noch mehr. Ich ja. weiß ja nicht, wie die Gesetzeslage ist bei ne. Mhm. Äh, ja dem Hitlergruß ja. zum Beispiel aber halt damit jeder möglichen Sache belegen die ist die ich, ja einfach möglich ist den Typen diese Typen musst du aus dem Stadion schmeißen den musst mhm. du Stadionverbot geben und noch mehr für mich da gibt es nicht also im Zeitalter von Social Media von Videos alles kann man wunderschön nachempfinden wer was macht du siehst die Gesichter ganz klar da gibt es keine zwei Meinungen und da darf es auch keine Nachsichtigkeit geben, also sorry, aber da Tja. muss eine Strafe folgen und ich finde tatsächlich auch, wenn das jetzt einer wäre im Stadion oder drei, ja, ja, dann kann natürlich, egal wie der Verein heißt, das könnte jetzt auch Barça sein, das könnte Cardiff sein, das könnte Mainz 05 sein, ist ja völlig egal, wie der, wie der Verein heißt, da kann ein Verein wenig dafür, aber das waren ja wirklich Hunderte, die sich da beteiligt Richtig. haben. Ja, für mich muss da eine Sperre folgen, damit auch der Verein ganz klar sieht, ihr müsst dem Einhalt gebieten, ihr müsst da ja. was unternehmen, auch als Verein seid ihr in der Pflicht, also als La Liga, als Atletico erstmal, so geht es ja los, mache ich die ausfindig und schmeiße die aus dem Stadion und als La Liga bestrafe ich auch den Verein, ja. für
1: mich null Toleranzgrenze muss es da geben. Ja, sagt sich so einfach. Wäre, wäre wünschenswert. Ich habe da noch wenig Hoffnung, aber wer weiß, durch jetzt die ersten Meldungen vielleicht gibt's ja doch mal ein Nachspiel. Kommen wir zum sportlichen, Nur wobei sportliches haben wir jetzt auch schon einiges gesagt. Wir kommen vielleicht gleich zu einem Aufreger, hat uns auch Leander mal wieder geschrieben. Da geht es um Mario Hermosos Platzverweis. Er schreibt, die zweite Gelbe für Hermoso war ein Witz dafür, die erste an Dummheit nicht zu überbieten. Dafür finde ich Reinildo hätte eigentlich zweimal fliegen müssen. Das erste war für mich schon rot, sein Foul gegen Rodrigo. Er will Rodrigo nur verletzen, der Ball ist ganz woanders und mit offener Sohle geht Reinildo da aufs Knie. Ja, äh, Reinildo, glaube ich, war mit Gelb da ganz gut bedient, weil es für mich auch eine Aktion eher gegen den Gegenspieler war. Und später hat er dann noch dieses andere Foul, wo es nicht die zweite Gelbe gab. Ja, da hätte man drüber reden können. Dafür dann aber eben die zweite Gelbe bei Hermoso. Ja, so, so einen leichten Schubser im Strafraum bei dem Standard gibt es hundertfach in jedem Spiel, gar keine Frage. Aber er war halt vorher ähm, schon so blöd, in Anführungszeichen, sich vorher schon diese, diese Gelbe zu holen, äh, eine Minute vorher da. Also, ja... Unglücklich, aber irgendeiner hätte vom Platz fliegen müssen bei Atletico eher Reinaldo. So war es am Ende dann eben Hermoso ausgleichende Gerechtigkeit. Weiß ich nicht, weiß ich
2: nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist Hermoso selbst schuld, weil, weil mal wieder die Geule mit ihm durchgingen, nämlich bei der Aktion vorher, wo er gelb sieht, für ja, natürlich weiß Kavahal, was er da macht, er will da faulen, um ein bisschen ja, Zeit von der Uhr zu nehmen, etc. Ähm, da darfst du einfach nicht so ausflippen ähm, das ist ja ein völlig harmloses Foul du bist, was war denn, die 88. oder so legt mhm. den Ball hin, für den Freistoß aus fertig, aber was macht er, rumpelt da hin und diskutiert und schubst und mault und sieht dafür auch gelb für diese Aggression, die er macht und dadurch ist er ja selbst schuld, dass er dann später gelb-rot zieht, ähm, ja. weil er sich das einfach verkneifen muss, da musst du einfach cool sein da, da dürfen dir nicht so die Geule durchgehen übrigens kostet er ja seine eigene Mannschaft Zeit. wieder Zeit, weil genau das will ja Cavajal. Der will ja so provozieren, dass irgendeiner von Atletico austickt und da rumschubst und es eine Rudelbildung gibt, weil er einfach zwei Minuten von der Uhr gehen. Also Cavajal macht ja genau das, provoziert das ja absichtlich und Hermoso ist so dämlich, so muss man das sagen, und fällt darauf rein. Und deswegen mhm. ist er natürlich selbst schuld und auch dämlich, dass er vom Platz fliegt, weil die erste Gelbe einfach seine Schuld ist, aber die zweite ist halt niemals eine Gelbe, von mich nicht mal ein Foul. Ich glaube, der Kollege Felgenrale hat das bei der ja auch gesagt, diese, die schubsen also alle 22 Spieler, hätte ich fast gesagt, sind natürlich nicht 22 Torhüter, sind ja nicht dabei. Mhm. Die anderen 20 schubsen sich natürlich und halten sich und drängen sich mit den Armen weg. Wenn, wenn das jedes Mal faul und Gelb wäre, hättest du, würde kein einziger Eckball jemals ausgeführt werden, weil es <lacht> immer ein Faulpfiff ja. mit einer Gelben gibt. Also das ja. ist eine katastrophenschlimme Fehlentscheidung natürlich, wenn auch nicht so schlimm im Sinne von, es ist ja nur eine Ecke. Aber und das darf natürlich niemals Gelbrot sein. Aber der Shiri hatte die Schnauze voll von Hermoso, weil der davor so eben da so rumgestänkert hat. Äh. Das, Schiri, das, du hast das ganz klar gesehen, mit welcher Aggression er ihm Gelbrot gibt. Der Shiri hatte oh. die Schnauze voll von Hermoso. Der hat so vor zwei, du, okay. ja natürlich, ja. der hat vor zwei Minuten vorher da rumgeschubst ja. und rumgestänkert und Rudelbildung provoziert ja. und dann zwei Minuten später schubst er wieder mit den Armen. War schon auf dem Kicker vom Shiri. Genau, war schon Sehr auf dem Kicker. Gut, der Shiri sieht wieder nur irgendwelche Arme. Ja. Hat das natürlich falsch interpretiert, aber mhm. Herr Mose ist da leider selbst schuld. So. Mhm. Am Ergebnis hat es natürlich trotzdem nicht viel geändert. Genau. Ähm, nochmal, sportlich gesehen, um ein bisschen auch sportlich da über die Sache zu reden, ich fand Atletico gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Ja. Sie hatten trotzdem viel... Ähm, ja, Enthusiasmus, viel Euphorie mit im Spiel. Sie waren gut drin, sie hatten ein paar gute Abschlüsse. Ähm, Couture hat ja beim Stand von 0 zu 0 den einen oder anderen guten gehalten. Ich glaube, so ein Grießmann-Schuss war dabei ja. aus der 16er-Kante. Carrasco-Chance ähm, Carrasco war dabei. Aber sie haben mal halt wieder aus dem Nichts, hinten, weil sie zu wackelig waren oder hinten mhm. nicht mehr sattelfest sind, seit mittlerweile drei Jahren. Das ist seit drei Jahren für mich das gleiche Thema. Du brauchst bessere Abwehrspieler. Die Hormosos dieser Welt sind für mich nicht gut genug oder mittlerweile auch die, die anderen Verteidiger, die da so sind. Ich finde, man hätte sich verbessern sollen und du siehst einfach, der Gegner kann auch sehr wenig dir immer sehr schnell wehtun, aus atletico Sicht, weil sie hinten nicht mehr sattelfest sind. Egal wie gut sie im Spiel sind, hinten kann einfach sehr leicht immer einer durchrutschen. Und natürlich, ja. Vinicius und Valverde und Co. sind so abgezockt und haben so viel individuelle Klasse. Und Stichwort individuelle Klasse, leck mich am Arsch, ist das ein Weltklasse-Pass von Chouameni. Alter Schwede. Oh, Purer oh, oh, Sex. Fein. Purer ja. Sex. Das ist natürlich ja. absolute oberste Weltklasse, was Schuomini macht. Und natürlich dann super schwer zu verteidigen, klar, individuelle Klasse ist. Man kann ja nicht alles verteidigen. Ähm, das war Weltklasse gemacht. Aus dem Nichts auch irgendwie fand ich ein bisschen, denn nochmal, Atletico mhm. hat mir gut gefallen, aber klar, dann das. Thema wieder das schnelle 0-2, ähnlich hm. wie bei Barca in München, das darfst du dann eben nicht kassieren, weil da war es dann wirklich zu leicht, da war Real immer einen äh, Schritt schneller wenn du nur mit 0-1 in die Kabine gehst, du sammelst dich, dann kann wieder ein absolut enges Spiel werden, aber das 0-2, schnelle hinterher, das zieht dir halt oft dann auf dem Ste äh, schnell den mhm. Stecker und vor allem natürlich auch dem Stadion, das ja auch sehr angeheizt war, jetzt mal mhm. losgelöst von dieser Rassismus, ekelhaften mhm. Rassismus-Sache, sondern das Stadion, weil das war ja wirklich Derby-Feeling in der Luft, das wollen wir als neutrale Fans ja, minus mhm. Rassismus logischerweise, minus diesen mhm. Äußerungen, aber grundsätzlich waren da zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die sich schön behaken aus Atletico-Sicht warst du gut drin, du darfst nicht
1: einfach diese schnellen zwei Gegentore kassieren. Ja, ja. Da ist auch Simeone vielleicht ein bisschen auf äh, Ancelottis Falle äh, reingefallen, Real ja selbst sehr tief verteidigt und dann eben darauf gehofft, dass Atletico weiter aufrückt. So gab es dann ein paar lange Bälle im Lauf von Vinicius, Valverde und Co., die mit ihrer Geschwindigkeit sind dann eben eine Waffe gegen die Verliebes und so weiter. Und was hat da eben, dann war dann eben zweimal tödlich. Natürlich auch viel individuelle Klasse wie Modric da, wie schick beim 2-0, äh, Ciurmini natürlich absolut sensationell. Auch Rodrigo vorher auf Giomini stark eingelaufen, dann auch, den musst du auch erstmal noch dann erwischen, dann dem, der Ball, der so hinter dir, vor dir runterfällt, runterkommt, da direkt den Volley setzen ins Tor. Also da. Das, da hat sich die individuelle Klasse bei Real durchgesetzt am Ende ein verdienter Sieg weil der Athlet, war dann eben doch nicht gut genug oder auch nicht zwingend genug selbst gegen einen ausnahmsweise mal nicht ganz so super sicheren Courtois. Das sollte halt nicht sein und so eben Real jetzt neun Pflichtspiele, neun Siege das gab es zuletzt 1968 der Vereinsrekord liegt bei 11 also jetzt noch gegen Ostersuna einen Schachtür gewinnen dann wäre der Vereinsrekord auch egalisiert das sieht soweit ganz gut aus und trotzdem sind nur in Anführungszeichen nur zwei Blancos bei der Nationalmannschaft dabei. Aber klar, es gibt ja auch nicht so viele Spanier. Carvajal ist natürlich gesetzt, weil immer noch ein sehr starker Rechtsverteidiger. Asensio, naja, naja, nicht so viel äh, Spiel Spielminuten bisher. Jetzt zuletzt gegen Leipzig immerhin getroffen, auch jetzt im Derby eingetroffen. Ich wollte aber, naja. immerhin zwei Blancos
2: eigentlich, sollte nur einer dabei sein oder? eigentlich nur weil Asensio ja, ja. hat es doch nicht verdient bei der National. Also no offense gegen ja. Asensio, aber seit wann ist der kein Stammspieler ja. mehr? Ab und zu mal ein Eingewechselt ab und zu gegen die Elches dieser Welt. Darf er vielleicht mal vom Fang an ran, aber
1: nee, für mich ist ja. das. Aber gut. Uh, St Henrique stimme ich dir ja voll zu. Ja, äh, Luis Enrique ist ja mit seinen genau. Nationalmannschaftsberufen auch gerne mal genau. nicht immer logisch und hat eben auch so seine, seinen Kern in der Mannschaft, äh, wo er auch viele Spieler jahrelang vertraut. Ihn Jordi Alba muss jetzt vielleicht auch nicht mehr mit, wenn der seinen, seinen Startstammplatz bei Barca verloren hat. Äh, seine Nominierungen immer, sind extravagant,
2: so kann man es ja. auch nennen. Ich meine, er hat es auch äh, erklärt in einem Video auf Spanisch, ähm, dass er auch sagt, naja, ähm, der eine Trainer sieht halt das, der andere äh, sieht halt was anderes. Üb übrigens sehr, sehr interessant, Stichwort Jordi Alba. Alba nicht gesetzt unter Xavi. Mhm. Von Luis Enrique wird er schon nominiert. Ja, ähm, ja kann das man so ich. oder so sehen. Aber er hat gesagt zum Beispiel, als Trainer willst du äh, Kontinuität mhm. haben, du, ähm, wenn du, wenn du Spielern etwas mitgibst oder taktische Anweisungen oder generell was sie auf dem Platz oder im Training umsetzen sollen und die machen das gut, ist das ja das, was du dir wünschst als Trainer. Mhm. Optimalerweise würdest du dir wünschen, dass sie dann natürlich auch bei der, bei der eigenen Mannschaft, also im, im Vereinsteam spielen, aber du als Vereinstrainer, wenn sie deine Wünsche, deine taktischen Dinge umsetzen, wenn sie Leistung bringen für dich selbst im Rahmen der Nationalmannschaft, ähm, ist das natürlich was Positives und dann willst du denjenigen wieder einladen. Also, sprich, Jordi Albert bei der Nationalmannschaft, wann er, wenn er eingeladen war, immer sehr viel Gutes gemacht, genau das gemacht, was, er, was sich Luis Enrique wünscht, ohne dass er jetzt Albas Namen gesagt hat, aber ne? nur als Beispiel. Hm. Deswegen lädt er ihn eben deswegen wieder ein, weil er weiß, was er an dem Spieler hat. Ja, ähm, vor allem vor einem Turnier, wenn da eh nochmal Vorbereitung dann ist. So, ähm, ein, zwei das ist ja. jetzt nur die eine Personale. Asensio ja. verstehe hm. ich nicht so ganz, aber auch da. Thema ist natürlich auch, vielleicht willst du ihn auch einfach testen, also es das heißt ja nicht, dass jemand zwingend gesetzt ist, nur weil die, oder in deiner Nationalmannschaft gesetzt ist, nur weil du ihn einlegst, ah. zu wissen, vielleicht auch einfach mal testen, weil du dir sagst, was der Spieler X kann, weiß ich, im Falle ähm, Dani Olmo, der ja aktuell verletzt ist, brauchten sie mhm. ja eh einen Nachfolger oder einen Ersatzmann, weil Dani Olmo weiß er, was er bekommt, Olmo wird, wenn er nicht verletzt ist, garantiert bei der WM dabei sein, jetzt will er halt Essencio oh, testen, ob er gut genug ist im Rahmen der Nationalelf für Luis Enrique. Also, auch so muss man natürlich diese Nationalmannschaftsnominierung verstehen, dass er natürlich vielleicht den einen oder anderen Spieler kennenlernen, Schrägstrich Schräg testen will, ob der gut genug mhm. ist. Und das kann er natürlich nur, wenn er ihn einlädt, damit er ihn jetzt, weiß
1: ich nicht, zehn Tage im
2: Training und in den Spielen sieht. Ja, das Essencio ne? könnte er
1: schon auch, da würde ich jetzt eher unter Test Nico Williams da bezeichnen, dass der jetzt das erste Mal dabei ist. Nee, natürlich, es
2: gibt ja weitere Personalien, auch ich lese ist ja das erste Mal dabei, ja, gut ja. in Form, aber natürlich will er ihn testen, will er ihn sehen, ja. kann der umsetzen, was ich ihm mitgebe, passt der in unser Spielstil, etc. Klar, also der ein oder andere muss auch so gesehen werden, dass er eben einfach getestet wird, ähm, wie gesagt, ja. der ein oder andere ist natürlich gesetzt, beim ein oder anderen, <lacht> ähm, ja, will er die Kontinuit Kontinuität haben, wie bei Alba, ja. weil er weiß, was er
1: bekommt, ja, auch Lieder natürlich und erfahren. Und eben, eben. Reden. Ja, das schon. So gibt es wie immer bei jeder Berufung ein paar Sachen. Warum der nicht? Warum der schon? Weil auch ein Sarabia, weiß nicht, ob der noch so viel zeigt. Marcos Ciudenta hat jetzt letztes Jahr keine gute Saison gehabt. In dieser Saison auch weiter eher überschaubar. Ähm, Jago Aspas bleibt weiter ein spezielles Thema, dass der nicht berufen wird. Vielleicht auch, weil er nur bei Celta Vigo funktioniert oder weil eben, ja, der, im Mittelsturm eben Morata ist mehr oder weniger gesetzt. Dann muss man aktuell eher auch einen Bocha Iglesias mitnehmen. Der ist hier ja der zweitbeste Torjäger hinter Robert Lewandowski. Äh, Iglesias hat sechs Tore, Lewandowski acht. Also da auch nicht überraschend, dass da die Berufung kam. Dann ist eben auch irgendwann kein Platz mehr für, für Jago Aspas. Was schade ist, aber, ja dann auch eher schon ein älterer Spieler und da vielleicht Luis Henrique sagt einfach, nee, wenn, dann will er eher noch junge Spieler fordern formen. Ich bin sehr gespannt auf Jeremy Pino, der jetzt dabei ist, eben Nico Williams auch das erste Mal, vielleicht auch der eher nur geblockt, damit der nicht auch wie Iñaki Williams zu Ghana abhaut. Kann auch sein, klar. Mhm. Ähm, also für mich Aspas ist nach wie vor ein absolutes Rätsel ähm,
2: unter äh ja, lege ich ab unter Extravaganzen <lacht> von Luis Enrique, der mhm. war schon immer eigen, schon immer seinen eigenen Kopf gehabt hat. Wirklich erklären will er seine Nominierung auch nie, weil er mit der Presse auch grundsätzlich nicht so gerne spricht, mhm. wenn das natürlich sein Job ist, aber du merkst auch immer, der will denen das gar nicht erklären, äh, grundsätzlich, deswegen gibt es auch keine Äußerungen, dazu würde mich enorm interessieren, warum er Aspas, ja. egal was Aspas macht, egal wie viele Tore und Assisten er hat, er wird einfach nicht eingeladen. Ich finde das auch ein Fehler, mhm. muss ich ehrlich zugeben. Das mhm. heißt ja nicht, dass er Stamm sein muss, aber so einen abgezockten, ja, top spanischen Spieler, der in seit Jahren wirklich ja nicht nur in der Saison oder in der letzten Rückrunde, der ist seit Jahren absolute Klasse in der Liga. Der, der mhm. Talisman, der ähm, ja, erfolgsgrad von Celta und bekommt ja nie eine Chance, überhaupt eingeladen zu sein. Also er muss ja nur ja. einfach mal 20 Minuten gegen die Gibraltars dieser Welt sein, wenn man mal spielt, <lacht> dass er ein bisschen was zeigen kann. Er kriegt ja nicht mal diese Chance. Ähm, Der Thomas, das Enfant Terrible, hat zum Beispiel reichlich Chancen in den letzten eineinhalb Jahren bekommen, wurde eingeladen. Ja. Hat er mich eher überrascht. Mhm. So. Ähm, die andere Personale die mich überrascht hat, ist Anzo Vati. Den hat er, als er verletzt war, als er nicht fit war, im Sommer bei den 4 Nations League Spielen nominiert, hat mhm. ihn keine Minute eingesetzt, durch Enrique, wo klar war, dass Anzu nicht fit ist, nicht wirklich spielen kann, aufgrund seines Fitnesslevels, da wurde er eingeladen und jetzt, wo er fit ist, wo er ja keinen Stammplatz hat, aber immerhin fit mhm. ist, weil er regelmäßig eine halbe Stunde spielt, jetzt lässt er Anzu Fatih zu Hause. Mhm. Kann man sie auch nicht wirklich logisch erklären.
1: Ähm, mhm. Hat wieder. er auch schon seine vier Score in der Liga, also ist jetzt nicht, dass er nicht stattfindet. Wie gesagt, es ist okay. kein Stamm. Es ist, ich kann es irgendwo ein mhm. bisschen verstehen,
2: weil wenn du kein, aktuell keinen Stammplatz hast und keine regelmäßige Einsatzzeit über 90 Minuten, kann man schon argumentieren, ja, dann bist du halt mal nicht dabei. Aber im Sommer, als Anzu wirklich aus der Verletzung kam und offensichtlich noch Trainingsrückstand hatte und nicht fit war, nicht mal bei 50 Prozent war der, da wurde er für die Nations League nominiert und keine Sekunde eingesetzt <lacht> bei vier Spielen. Und du denkst, na ja, dann, dann lasse ich ihn halt wenigstens 15 Minuten ja. gegen die Schweiz spielen, wenn es ja. 2-0 steht. Nee, nicht mal da, er wurde nicht mal eingewechselt. Warum nimmst du ihn denn dann mit? Da hat er gesagt, ja, ich will ihn testen, ich will sehen, wie fit er ist. Ja, und jetzt willst du ja. ihn aber nicht testen, jetzt, wo er fit ist? Also es
1: macht nicht immer Sinn, was Luis Enrique da nominiert. Okay. Schweiz ist jetzt äh, der Gegner in der Nations League. Am Samstag und dann am Dienstag geht es noch nach Portugal. Dann also war, ist jetzt mal wieder nur eine Länderspielpause mit nur zwei Länderspielen. Dann geht es eben am ähm, ja, übernächsten Wochenende, Ende September, Anfang Oktober weiter in der Liga. Wir haben dann Partidaso zwischen Sevilla und Atletico. Aha. Barca ist auf der Insel, auf Mallorca, da müsstest du eigentlich hinfahren, kann ich empfehlen. Und Osasuna kommt ins Bernabeu, ja, vielleicht bin ich dort mal gucken. Ähm, ja, Aber jetzt erstmal Länderspielpause, ich werde wahrscheinlich keins sehen. Du kannst dir das gerne anschauen und dann weiter berichten. Du machst ob immer ob
2: Länderspielpause Pause im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich so Pause von den Länderspielen oder vom Fußball.
1: Ja, muss das auch mal sein. Auch apropos,
2: Positives. apropos. Ja. zwei Mini-Themen habe ich noch. Das eine ist, wenn wir schon bei Länderspielpause sind, die Leute schreiben uns ja gefühlt täglich, zumindest wöchentlich, Nils, wann werden die Wettschulden beglichen. Der Iskender, der wartet darauf, von Alex ja. vertilgt zu werden. Wann ist es denn soweit oder ist ja, es nie ja, soweit? Drückst wir du haben dich? Einen
1: Termin. Wir haben einen Termin. Aha. 26. September ist Iskender-Tag. Da darf Alex endlich seinen ersten kriegen. Dann gehen wir ins Cheshmer. Ich glaube erst, wenn ich, wenn das Ding <lacht> dampfen <lacht> ja. vor mir steht, erst dann glaube ich es. <lacht> ja, schauen wir
2: mal. Alter, heute <lacht> in der Woche. Ja. Das gut, das ist das eine Thema. Das war ein persönliches Thema. Ein anderes Thema ist ein offizielles Tiki-Taka-Thema. Denn aufmerksame Hörer der letzten Folge haben natürlich mitbekommen, ich habe einen Aufruf gestartet, nämlich unsere Tiki-Taka-Aufkleber, die all die Patrons bekommen haben oder bekommen werden, klebt die bitte schön an prominenten Stellen, optimalerweise natürlich äh, mit dem Stadion im Hintergrund, wenn ihr einen Stadionbesuch macht. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, ich fand das sehr, sehr cool. Unser ähm, Patreon Niklas hat das nämlich gemacht. War bei, bei Köln, ich glaube in der Conference League im Stadion. Okay. Und hat das gemacht und hat uns das geschickt. Er ist aber bisher, also großes Lob an Niklas, sehr, sehr geil. Endlich einer, der das umsetzt. <lacht> aber Niklas ist bisher der Einzige, der das umgesetzt hat, der uns das geschickt hat. Und darüber bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, der Kollege Max darf sich davon übrigens persönlich angesprochen <lacht> fühlen, denn er war ja bei in Leverkusen. Äh, Leverkusen gegen Atletico in Stadion. Und was war? Kein Foto. Nichts. Kein tiki sticker irgendwo an der Bayarena, arena kein Ach, Foto. mit Aufnahmen
0: beschäftigt.
3: Na, ja, ja, ja. Kein,
2: Mitleiden. Warum kein Foto, Max? Was ist da los? Also, nochmal der Aufruf. Die Ticketacker-Sticker, klebt die bitte schön an prominenten Stellen optimalerweise im Stadion oder besser ist es am Stadion, also mit Stadion im Hintergrund, so wie wir es auf Instagram ja gepostet haben, als ich in Spanien unterwegs war. Und macht ein bisschen Werbung, mhm. macht ein bisschen äh, trommelt ein bisschen für uns. <lacht> Um, das würde uns, glaube ich, sehr freuen, oder? Wie siehst jo, du das? Schon, natürlich. Ne? Sticky Taka. Sticky Nennen wir das so? Nein, Sticky ähm, Tucker und Tour haben wir auch, aber... Unser... unser, unser, unser Pat nee, ich finde das cool. Unser Patreon Alejandro, so nennt er sich <lacht> bei Patreon zumindest, ja. hat das vorgeschlagen. Wenn ihr noch einen Hashtag für Stickerkleben an Stadien der Welt sucht, so auf die Schnelle ist mir Sticky Tucker eingefallen. Das, ich finde das tatsächlich nicht hm. schlecht. Also okay. wir werden das, äh, das glaube ich, ähm, auf Instagram nochmal nochmal publizieren. Nur Hinweis, auch an Niklas, taggt unseren, wenn ihr wenn ihr eine Story hochladet oder ein Bild, müsst ihr uns taggen, denn nur dann können wir es reposten. Wenn wir nicht getaggt mhm. sind, ich kann es nicht reposten, den den mhm. Post von, von Niklas in dem Fall, weil ich nicht getaggt wurde mit dem Account. Also, Sticker kleben, schön Stadion im Hintergrund, Foto machen für Insta und uns taggen bei Tiki Taka. Und dann können wir Sticky Taka, ne, noch mhm. mehr ins Leben rufen, dieser wunderschöne Aufruf, dem bitte Folge geleistet wird. Liebe Hörerinnen so und Hörer, ist so ist es.
1: So, bleiben zum Abschluss jetzt nur noch mal die Tiki-Taka-Tipps, wobei das ist schnell erklärt. Der Erste ist auch der Spieltagssieger Cedric Hornung. Respekt 24 Punkte an da 6 und damit die Führung auf Platz 1 auf, ausgebaut. Er bleibt weiter Erste mit 116 Punkten, jetzt der neue Zweite ist Marcel Rivera mit 103 Punkten. Ich bin immerhin jetzt schon Top 30 auf Platz 29 mit 90 Pünktchen und keine Ahnung, wo der Alex... Oh, ich sehe hier noch so go die hat auch 24 Punkte geholt. Oh, uh geteilter Spieltagsieber und Alex ist wahrscheinlich irgendwo auf Platz. Bist du zweistellig immerhin? <lacht> ja, aber nur knapp. <lacht> <Schrecker>. <lacht> ich glaube, ich bin 90.
2: oder so. Ähm, <lacht> es lief mal wieder nicht gut. Vor allem, ich habe ohne Witz 10 Minuten überlegt. Kein Spaß. Keine Übertreibung. 10 Minuten klar, überlegt, wie? ob ich bei Villarreal gegen Sevilla 1-1 ah. tippen soll. Ja. und weil ich sehr oft 1-1 tippe grundsätzlich, irgendwie ist das mein standard mhm. und er sehr auch selten ankommt bisher ja mein Tipp, bin ich auf 2-1, wie Real gegangen. Und natürlich geht das Spiel dann 1-1 aus. Da -da. Es, es läuft nicht bei mir. Es läuft einfach nicht. Er ja, hatte natürlich auch 1-1 im Derby. aber ja, Du hast die auch gleichen
1: Fehler wie ich letztes Jahr. Gegen ja, ja, aber Rival das tippe ich typ. aus
2: Überzeugung oft. Das Derby tippe ich gefühlt immer 1-1 mhm. und nie endet so. Ähm, ja, Barca hätte auch ein bisschen mehr Gas geben können. Früh steht es 3-0. Ich denke mir, ich habe ja 5-1 mhm. getippt. Naja, no, aber macht halt zumindest das Vierte und dann ist die Tendenz richtig. Nein, es bleibt okay. beim 3-0. Hatten sie mhm. keinen Bock mehr. Ja, unglücklich, Osasuna hätte ich gedacht. Immerhin mutig 1-1 getippt oder mutig in Anführungszeichen. Dabei hatten ja viele auf Ostasuna und dann gewinnt ist also Auch bei Valencia-Celta hatte ich ewig überlegt, ob ich unentschieden tippe oder dann knapp auf Valencia ah. und dann gewinnen die natürlich wieder. Es läuft mm. nicht bei mir, Nils. Es, es, ich bin, ich bin, weiß ich nicht. Tja, das Ist noch nicht da in der Saison. Ja, das, 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 das Elche oder das Sevilla. Das Sevilla, der Tiki-Taka-Tipps, bin ich oh, irgendwie.
1: Es, es läuft nicht. Ich krebs da unten rum und komme nicht raus aus dem Keller. Oh, oh, animo, Animo. Naja, dann nach der Länderspielpause kann es ja nur noch besser werden. Okay, Leute, wir hören uns dann nach der Länderspielpause wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und ja, hasta la proxima bei Tiki-Taka. Danke fürs dabei sein. Hasta la próxima.